1: Muy buenas noches, ¿qué tal estáis amigos? Desde los estudios de Radio 4GFM en Madrid, sed bienvenidos un viernes más a una nueva edición de la Escóbula de la Brújula. Esta noche os tenemos preparado un viaje por el mágico mundo de la ópera, porque... Al igual que ocurre en la vida a diario, en torno a la ópera... ...se han ido produciendo numerosas anécdotas a lo largo de su historia... ...desde que entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII... ...aparecieran las primeras óperas. Compositores, libretistas, cantantes, directores, teatros... ...posiblemente algunas de estas anécdotas... ...sean más producto de la fantasía popular que de la realidad... Sin embargo, sobre otras, hay constancia escrita de dichos sucesos. Pero de lo que no cabe duda es que todas ellas forman parte de las miles de curiosidades que rodean a este género musical, que incluso fue usado para enardecer al pueblo y derribar regímenes políticos. Será una edición eminentemente musical y excepcional En la que tendremos un invitado a la altura de dicha tesitura Que seguro va a sorprender a muchos El maestro Antonio Piñero Además, con el Zorrón del Caminante visitaremos virtualmente Lo que fue el Coliseo del Buen Retiro y el Teatro de los Jardines del Buen Retiro Donde se representaban las primeras óperas para la corte en España y también nos iremos de tumba en tumba con Marta San Mamet para conocer la realidad de los castratis muy famosos y solicitados en la época y a decir verdad no solo por sus cualidades para el canto Ya sabéis que podéis eh, participar enviándonos vuestras preguntas y comentarios durante el programa a través de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. 184. Acordaros de poner vuestro nombre en el mensaje. También podéis hacerlo en Twitter a través de nuestro perfil arroba @escobuleros con el hashtag de esta noche, almohadilla ópera. Y por supuesto, está a vuestra disposición nuestra página oficial de Facebook, La escóbula de la brújula. Dicho esto, y gracias a la inestimable ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, rápidamente nos subimos a nuestra particular escóbula voladora para viajar por el interesante mundo de la ópera y sus curiosidades. Así que, queridos amigos, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula, en Radio 4G. Considera que Dafne, escrita por Jacopo Peri alrededor de 1597, fue la primera ópera de la historia, tal como se entiende hoy en día. Desafortunadamente, con el tiempo se ha perdido gran parte de dicha obra. Sin embargo, la primera que aún se representa regularmente es Lorfeo, de Monteverdi, compuesta para la corte de Mantua en 1607. La ópera que hoy en día conocemos no siempre ha sido así como hoy en día la vemos representada. Durante el siglo XVII a las mujeres no se les permitía cantar en el escenario, ni siquiera en un coro. Esta tarea, por supuesto, les correspondía a los cantantes castrados, más conocidos como los castrati. De lo que no cabe duda es que a lo largo del tiempo ha habido óperas que han vivido en primera línea cambios sociales y han inspirado revoluciones. Eso sucedió con la desconocidísima La muerte de Porcini, de Auber, la ópera que desencadenó en 1830 la revuelta social que llevó a la creación del Estado belga. Otra, mucho más famosa, es Nabucco, con el que Giuseppe Verdi entró en con especial hincapié en la historia de Italia, con el conocido coro pensiero. Dentro de las muchísimas curiosidades no faltan óperas con una gran simbología masónica entre su partitura y libreto, incluso hasta en las anotaciones para la realización de los decorados. Y, por supuesto, también hay compositores que son una fuente inagotable de anécdotas, como, por ejemplo, Rossini, de él, bueno, se dice que era tan perezoso que escribía sus óperas echado en la cama. Y es que, bueno, por una de aquellas casualidades, una de, de las hojas de la partitura se le caía al suelo, prefería reescribirla antes que levantarse a recogerla. Bueno, verdad o no, lo que sí es cierto, y no sabemos si es fruto de esa pereza que se le atribuye, es que usaba más de una vez la misma música para varias óperas, sobre todo para las oberturas. Estas son solo algunas pinceladas de lo que vamos a hablar a continuación en La Escóbula de la Brújula. Así que, abrir bien los oídos, porque, como en las óperas, esto es solo el preludio. La
0: Escóbula de la Brújula
1: noches, maestro Jesús Callejo.
3: Creí que ibas a presentar como la reina de la noche. Yuhu. ¿Qué bueno, tal la ves?
1: A ti yo creo que te va más lo de papageno.
3: Eh, sí, sí, sí. el papageno y papagena, una de las áreas que más me encantan dentro de la operística. Y esta zarzuela es una de mis favoritas, no, junto con el barbero de Sevilla y alguna más que, que irá saliendo. Pero desde luego, esta ópera, bueno, luego lo comentaremos más, ¿no? Pero sí me parece muy representativa un poco de que la ópera es algo más que música. La ópera también es literatura. La ópera es. Pero historia. hemos dicho el título, La Flauta Mágica. La Flauta Mágica.
4: La claro.
1: flauta mágica. La no flauta lo podía mágica. evitar, nuestro invitado. Muy buenas noches,
3: maestro Antonio Piñero. No, okay. es, que, es que yo. No, no, iba a decir veces... después, yo quería dejar cierto suspense. Ah, okay, lo... Pero La Flauta Mágica es una de mis óperas favoritas. Es que ya lo he fastidiado,
5: pero no, sabes? no, no nada de decir que este área de la noche la cantaba, la silbaba mi loro. Yo tenía un loro, sí, sí, que es verdad. Y yo
6: silbaba. Bueno, bueno,
1: empezamos bien, Antonio, porque luego, cuando dejemos esta introducción a la tertulia, voy a poner una versión de esta misma área, de La reina de la noche, eh, que te va a encantar.
5: Ah, pero bueno, termino. Y es que yo silbaba, silbaba esto muchas veces, y de repente oigo a la lora y se pone a silbar lo mismo y hacía, pero con un servido perfecto, y a veces dije yo, bueno, vamos a ver, empezaba yo, silbaba, me callaba y seguía el lora. <risa> cantando.
3: Es verdad, es, que es contagiosa <risa> esta música, ¿eh? <risa> Fíjate que es una, es una ópera, es muy interesante esto que yo digo que que nos representa un poco lo que es ese devenir de la vida, que tiene muchas veces las partituras y sobre todo los argumentos de las óperas, ¿no? Porque aquí realmente hay vida, y sobre todo hay una parte oculta que mucha gente desconoce, y es la parte masónica. Pero también es un divertimento, en el fondo hay mucha de, de música popular, bueno, todo el coro ese área de papageno y Papajena, que parece que sí. es una maravilla, no tiene nada que ver con lo masónico, pero sí tiene que ver todo lo que hay alrededor de la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad.
1: De todas formas, eh, la flauta mágica la hablaremos luego, empezaremos de hecho, yo creo que empezaremos con ella en el Filandón, porque sobre todo, por toda esa simbología que hay, ¿no? Pero antes, dejar que, que presente al resto de los compañeros. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches,
7: si habéis empezado fuertes, ¿eh? He empezado, eh, vamos. Bueno, yo creo que la culpa, primero, la culpa las es tuya por la carga de las Valkirias. pero yo tenía que llevar unas ganas de invadir Polonia.
4: <risa>
1: porque además, efectivamente, efectivamente, ya que lo estaba comentando en la frontera. esa introducción, eh, es otra de las de las músicas que fue empleadas
7: sí, y, de las, y de las anécdotas porque vamos a hablar de anécdotas bueno esta anécdota por cierto supongo que el, el 100% de los oyentes lo conoce pero si no hay que decir que es de Woody Allen bueno el, el señor Allen venga usted?
1: cuéntala cuéntala así brevemente sí. luego, porque luego luego pasa que se nos queda en el tintero
7: sí señor, señor Allen le gusta usted le gusta usted Wagner no lo que pasa es que me está entrando unas ganas y va a ir Polonia
3: <risa> pero concreto la marcha de las Valquirias. Sí, la 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 y luego es
7: verdad que se ha utilizado en otras películas y en muchos sitios en, como muchísimas obras de, de ópera, porque la ópera, y es un detalle sobre lo que ha dicho Rino, muy importante: la ópera fue durante muchísimo tiempo el gran espectáculo junto con el teatro, pero era incluso superior porque exigía unos medios y unos niveles más grandes para poder ser representado. Y la, la ópera era un elemento de lo que llamaríamos una alta, una gran producción. Era algo asombroso y bien llevadas y bien desarrolladas. En los siglos XVIII y XIX las óperas eran un acontecimiento. Hombre,
1: bueno, hoy en día también Sí, es? pero el... ahora hay más cosas que... Ah, sí, 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 pero, entonces, sí no. pero aún así, pero aún así yo creo que... Eh, bueno, pues la producción operística Ha ido evolucionando de una manera Que ha hecho precisamente que no pasara de época no Muy buenas noches Don Maese eh, Juan Ignacio Cuesta Pues muy buenas noches Bueno, hoy te veo en, en tu salsa
8: pues sí, como los calamares. Una cosa parecida. Como viene de negro. No, bueno, vengo del famoso congreso de Alcobendas en el que estaremos este fin de semana a todos. A mí ya me ha tocado. ¿eh?
3: El decimoquinto, se dice pronto. Efectivamente. El Yo he tenido congreso esta tarde
8: mi ponencia y el sábado te tocará a ti. Y el, el, domingo, el, domingo.
4: el domingo, el domingo. El domingo,
1: el domingo le el domingo. toca a Jesús.
8: Y, y, y nada pues ha estado interesante muy llenito de gente y tal y bueno, bueno y he tenido tiempo de eh, justo acera. de venir corriendo sí, <risa> hasta y, que acaba de llegar con la lengua mis habilidades canoras <risa> <risa>
1: bueno a ver mucha gente bueno primero dejarme ya que estamos con con tan eminente invitado Antonio Piñero eh, para quien no lo conozca, es catedrático emérico, emérito de filología griega, filología neotestamentaria en la Universidad Complutense de Madrid. Es una inminencia en literatura e historia del cristianismo primitivo y autor de numerosos libros en ese ámbito del cristianismo y del judaísmo. Pero además, pero además es un gran melómano y un apasionado, y eso yo creo que me quedo corto de la ópera, ya cuando hicimos el, el último programa, porque si no me equivoco es la tercera vez que, que vienes aquí a la escóbula de la brújula, recuerdo que a la salida... De, de hacer el programa nos estamos tomando una cervecita bien fresquita y recuerdo que salió el tema de la ópera y nos dijiste rápidamente para ese programa me tenéis que invitar <risa> <risa> y aquí está <risa> bueno es
5: verdad, tienes razón eh, bueno, hoy estoy un poquito afónico precisamente porque estuve grabando en la nieve y entonces me quedé un poco helado sí. Y, sí, sí, pero esa bueno. es
1: la excusa para no cantar hoy, no, ¿eh? no, 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 a cantar de todas las Maneras, ¿eh? a pesar de todo,
5: y si no canto silbo, y si no tarareamos. Eso bueno, esto es igual.
1: un titular eh.
3: Antonio primero <risa> va a cantar Uy, Espera, me has dejado a laos, dejado laos.
4: <risa>
5: bueno, eh, que estoy encantado de estar aquí, el tema me parece estupendo, y yo creo que hay que decir que la ópera se ha democratizado muchísimo sí. y eh, accede ahora a un montón de gente que antes no accedía uh -huh. antes se hacía con pocos medios relativamente pocos medios y en la corte de los reyes y en los grandes señores sin embargo ahora grandes y poderosas empresas son capaces de montar algo que los espectadores no podemos pagar o sea, si nosotros no tuviéramos la subvención del Estado o la subvención de, de una compañía que luego a lo mejor consigue el dinero por otros medios como diremos pagaríamos 10.000 o 15.000 euros por una representación de ópera
3: porque... Sobre todo de Wagner. Claro, <risa> hay que pagar a
5: 120 profesores sí, y luego, tremendas. claro, hay que pagar a un, un coro de 40 o 60 personas y, hay, y todos los cantantes. Solistas, los
1: atrezzo el atrezo, maquinaria... Impost, bueno, técnicos, bueno, ya es Ya digo, 10
5: a mil euros, o sea que la ópera es un lujo. Uh -huh. A mí me parece fantástico, sobre todo ahora la posibilidad que tenemos de que grandes como recuperaciones están haciendo... DVDs que expanden sí. pero, a, a través
3: y, del cine. Y películas. Y películas. ¿eh? películas, sí, 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 películas. hizo una sobre, basadas en óperas, en argumentos que, que, ahí tú lo dices, democratiza bastante, porque dices, hombre, a lo mejor no, no tiene los 50 euros que cuesta una representación de ópera, por ejemplo, en el Teatro, sí, Real. El teatro Real. Ojo, ojo, las hay de 12 sí. euros y 15 Sí, sí, euros, sí, sí ¿eh? 50 que 50 euros, también. 50 ah. euros. Ahora, Hoy en el Teatro te ¿no? por un por
5: premier vale 300 euros en el patio de butacas. Ya, 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 y ya te digo que es poco. Habría que pagar 15.000 euros. Bueno,
1: no, tampoco exageremos. Pero lo que sí es cierto, de todas formas, yo creo que ha sido algo cíclico, porque antes yo mencionaba a Nabuco, por ejemplo, el sí. Pensiero sí, y pero... eso es algo que eh, traspasó rápidamente, porque yo creo que sí que había ciertas épocas, independientemente de las épocas iniciales, cuando solo se representaba para la corte, pero luego sí que se popularizó mucho más eh, la ópera y accedió a la calle O sea, igual no para todos los bolsillos Pero evidentemente... cambiaron los
3: argumentos Ten en cuenta que al principio los argumentos sí. eran muy religiosos, muy míticos mm. Y la gente no se identificaba con ellos Es decir, con Verdi, por ejemplo, sí que empieza a haber argumentos Fíjate que Nabucco <risa> tiene que ver con, con el exilio judío y tal Y sin embargo, como en los momentos políticos se en que se claro, representa Nabucco en la, y el coro de
7: los esclavos De la libertad pues, italiana La gente claro.
3: asoció la esclavitud con sí. la,
7: la opresión Bueno, fue, que fue estaba claramente, diri claramente ah, dirigida la opinión pública a eso no, no. Claro, claro, era entonces ahí se, se empieza a hacer
5: más popular. ¿no? Pero... Y el acrónimo Verdi. Claro. Vittorio Emanuele Red Italia. Entonces decías, ¡Viva sí. Verdi! Y eras sí. un revolucionario. Claro, claro, que además, diciendo, fijaros... Viva Vittorio eso, eso, es, eso,
7: es, eso es la parte de la... De la, de la, de la bueno, de hecho, el himno italiano, la marqueta. Es decir, al, fin, al cabo es que es de Verdi. Es decir, no deja de ser también una influencia del, del, del resurgimiento, de la, del nacimiento suyo como nación. Alemania también ocurrió algo parecido. Sí. Se vinculó también mucho a la, a la unificación... Pero la parte política de la, de la de la ópera también ha tenido otras partes, otros momentos, porque luego hablaremos del tema, pero las discusiones enormes sobre qué podía con, qué podía ser el contenido de una ópera y qué no, fue una cosa que duró más de un siglo. Hombre, pero no estaba eso, nada claro al principio. Eso, por
1: ejemplo, eh, pasó... Eh, con una ópera, a ver si me acuerdo eh, que era el rey de Suecia sobre el asesinato del rey de ah, Suecia un
3: ballo sí. y
5: máscara exactamente, sí, con un, balo sí, y másquera, un balo y máscara que, que tenía,
1: otros tip, eh, tenía sí, otro sí, título claro tenía otro título y lo tuve que cambiar en dos ocasiones y luego incluso eh, tuvieron que cambiar Verdi tuvo que cambiar eh, para su mayor cabreo hasta la localización de... Claro. porque no tenía que suceder en Europa, al final acaba sucediendo en el siglo XVII en Boston si no me equivoco, en Estados Unidos y, y cambiar el rey por un conde, con lo cual ya tuvo que cambiar toda la historia pero bueno, sí es cierto que, que la realidad que, que se ha vivido durante mucho años en el mundo de la ópera, bueno pues ha dado muchísimo de sí infinidad de anécdotas, infinidad de curiosidades y como decía en todos los aspectos, estamos comentando brevemente el tema político pero y, y el tema social, pero también eh, antes, eh, sabes es curioso, pero las primeras óperas no fueron sobre mitología eran pastorales, Daphne. Daphne, sí. por ejemplo, era pastoral. Pero, bueno, ¿por qué? Sí, sí,
7: sí, pero eso es mitología. Sí, sí, sí.
1: sí. pero pero no se metía tan a fondo con eran
7: complicadas para, para eran complicadas, eran complicadas de entender para la gente de, de, del común del pueblo, pero tenían una ventaja, como se hacía en el entorno de la corte, no sé, por ejemplo, la primera española, la Gloria de Nikea, o la segunda de las, ¿cómo se llama la segunda, que tenía un libreto de López de Vega, La selva sin amor, que se estrenó en el Alcázar de Madrid, que era lo que sí. luego fue el Palacio Real, lo que tenía era luego una estructura alrededor tan absolutamente impresionante, o sea, para quien haya visto por ejemplo la película Batel, que es una maravilla de sí, película sí. sobre cómo se organizaban las fiestas de, en este caso de la corte de Luis XIV se parece una idea de lo que significaba el, el, el entramado de los miles de personas que trabajaban para que unos pocos en el entorno del rey disfrutaran de un espectáculo realmente asombroso, entonces no, no importaba tanto el contenido, que a veces era complejo, sino todo el entramado de lo que ocurría alrededor y bueno, y el disfrute de los cantantes que eran gente muy competente para sí. la época los auténticos profesionales, luego hablaremos de los de... Pero sí. todo lo que había alrededor era era Eran auténticos expertos no, eso, eso, yo... Se Pero ha dicho una
5: aparición. cosa muy buena, David Y es que al principio la ópera sí. era fábula Sí y música. O sea, al principio era una sí. fábula y empezaron a ponerle, en vez de contar la fábula... Sí, la realidad, Y fue sí. un teatro sí. cantado
3: y sí, ya sí. de ahí evolucionó. Pues claro. Ahí sí, y evolucionó. todas las y variantes que, que van haciendo desde el
7: la, la Sinsfield alemana a la ópera Bufa, todo lo que vaya alrededor. Es curioso, a redor, fíjate,
3: porque Daphne, que es la primera ópera italiana y, por lo tanto, la primera ópera considerada como tal, a pesar de que se haya perdido el manuscrito, también es la primera ópera Alemana, la de Schultz, la primera ópera que está representada como, como tal dentro de, de la operística alemana, también es Daphne O sea que los, toda esa parte pastoral, mitológica, era un referente. Va cambiando poco a poco cuando se dan cuenta de que la gente no entiende muy bien el argumento. También es la época, daba igual que fuera en Francia o en Alemania o incluso en Gran Bretaña, donde casi todo tenía que ser en italiano. Es claro. decir, los italianos pusieron ahí una dictadura operística tremenda, ¿no? Y si no, si no sonaba en italiano, como que no gustaba, ¿no? Entonces, España
7: se iba a prohibir, creo, el libreto italiano. Menos en
3: España, porque en España, pero voy que a fin del 18, ¿no? Se llega a prohibir que sí. tenía que ser traducido, me parece. Claro, se tenía que traducir. Y entonces eso imposibilitaba mucho que la gente se enterara un poco del argumento.
1: Hombre, sí. de lo que no cabe duda es que la ópera deriva, como decía, pero. La, digamos, la base está en la tragedia griega.
3: Claro. Hombre, claro, claro. Pero, de hecho, luego ya se empiezan a utilizar muchísimos argumentos literarios. Fíjate, Víctor Hugo o Shakespeare, por ejemplo, sirven de, de, de argumento para luego hacer pues, todos los guiones necesarios ¿no? para las distintas óperas. Pero, en principio, tirabas de lo más con, cotidiano y lo más cotidiano era la mitología y todo lo, lo referente a, a la Biblia. Porque, claro, estamos hablando de países claro. cristianos. Y, ¿Y de qué te alimentas? Pues de eso. Salvo un poco la ópera rusa, donde sí ya buscan un poco más autores eh, rusos y más comprometidos un poco con la, la situación social, pero al principio era lógico. A partir ya de verde en Italia, ¿no? Y a partir ya, ya ya no te digo con Wagner. A partir de ahí sí que se intenta, se intenta que la parte social, que la parte del pueblo participe de alguna forma, ¿no? Y se dan la vuelta a distintos argumentos, pues para justificar un poco, incluso alimento, eh, eh, elementos misteriosos, que eso es lo que también me llama la atención, porque muchas veces para que lo misterioso no está no está relacionado con la ópera. Claro que sí, hemos hablado, por ejemplo de la flauta mágica que es masónico y misterioso al 100% pero hay otros que también tienen que ver Wagner por ejemplo con el buque fantasma que también ya sabes sí. que se llama el serrante el... es que está hablando de una leyenda totalmente el... misteriosa o sea que rescata un poco ese sentir popular por, eh, por la magia y por el misterio como argumento operístico o Meyerberg por ejemplo no con Roberto el, el Diablo Perdicott de... Masmith por ejemplo o sea que te quiero decir que este tipo de cosas a mí también me interesan porque la gente dice bueno ¿y qué que tiene que ver la ópera con el misterio muchísimo y algunos casos vamos a contar aquí
8: no y con el misterio Sería como en otras muchas cosas, porque no sé si lo habréis comentado, pero por ejemplo, el mismo Mozart, que tiene algunos elementos mistéricos y que, desde luego, indudablemente genera una música sublime, también tiene algunos argumentos que son o sea, de enredo absoluto total, o sea, de lo que llamaríamos eh, comedia de faldas, cosifantute sí, 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 claro, pero era no. divertimento divertimentos sí, operísticos sí, sí, sí. o mira Bellini,
3: Norma, ¿Norma quién es? ¿Qué claro. protagonista es Norma? Que mucha gente no lo sabe es una sacerdotisa claro. o sea, que, que
7: está recogiendo el muro. Bueno, la, o sea, ¿no? eh, re... la reina de las, de las hadas sí, sí. a finales del 17 como ópera no Bueno, sé.
1: sirva esto de, de introducción y sirva también, como te había prometido Antonio eh, ...la versión de La Reina de la Noche... ...una versión muy especial... ...escuchemos un poco... Esta, bueno, esta voz que estamos escuchando, eh, Flores Foster, Foster Jenkins, exactamente, la, la que está, <ríe> bueno, considerada la peor cantante de la ópe, de ópera de la historia Y, y, desafina, y además, bueno, lo que es, yo eh, lo que ha pisado es que No, bueno, ahora vamos a seguir escuchando porque los gorgoritos de la reina de la noche no tienen, no tienen parangón Pero esta mujer era una hija de un millonario industrial en Pensilvania ...y que tuvo el capricho dedicarse al mundo de la música... ...escuchemos un poco... Bueno, unos cuantos gatos pisaditos no, por oxígeno luego. ha asesinado, vamos. Directamente. Bueno, a... mi,
5: lora, mi lora, lo selvaba mejor.
1: Esta <risa> mujer no conocía el miedo. Bueno, pues no, desde luego que no, porque incluso con esa inmensa fortuna a la, a la muerte de, de, de su padre, lo que hacía era, eh, bueno, alquilar el gran teatro de, de ópera y mandar invitaciones a sus familiares, amigos, etcétera, etcétera, lo cual era un suplicio, y eh, se pegaba ahí sus conciertos de, de áreas de ópera, y este era el resultado. Estamos hablando, bueno, pues, eh, en el Carnegie Hall, por ejemplo, en Nueva York, en 1944, es esta grabación.
7: Y eso con la fama que tienen los cantantes en la ópera Hay todo todo un montón de anécdotas sobre 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 sus personalidad y o sea, el, lo, absolutamente el ego tan desmesurado que tienen y cómo actúan bueno, yo tengo, Por yo ejemplo, tengo la rivalidad entre eso
8: tengo sí. una anécdota que no voy a citar a las personas porque son personas que están en activo que sobre el ego sobre el ego y el divismo de, de los cantantes de ópera y que y es que resulta que un día en una ópera en la que yo participaba en el coro pues resulta que la diva no voy a decir quién era, estaba muy malita, muy malita, muy malita y ay no puedo, no puedo, mándame a la segunda, mándame a la segunda, total que pusieron a la segunda que también es amiga mía, entonces fue la segunda pero esta no podía resistirlo se levantó de la cama y fue a escuchar por detrás de las cortinas lo que hacía la segunda y según la escuchó le dijo al médico mi urbasón en vena que esta no canta
1: urbasón sí, sí. Eh, bueno pues ¿Sabéis de hecho, que hay,
7: un, hay un chiste sobre eso ¿Sabéis en qué se distingue un tenor de un terrorista? Es que con los terroristas se puede negociar <risa> bueno de, de chistes de tenores de barítonos, de sopranos
1: sobre todo y también de bajos, hay un montón pero bueno, solo decir que sobre eso de Florence Foster Jenkins eh, bueno, pues hay toda una mitología hasta el punto en el que en el año 2005 se, se celebró un bueno, se estrenó en Broadway un musical sobre su vida ¿no? en fin, bueno, hay para todo vamos, escuchamos unos segunditos y ya vamos a dar paso a las secciones, dime
8: además inspira una película, el principio de una película que es Ciudadano Kane.
1: Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula.
0: El zurrón del caminante.
1: Bueno, pues vamos a, a continuar en la primera sección, Maese. Nos va, hoy en el Zurrón del Caminante no nos vamos eh, muy lejos, o al menos nos quedamos por lo que hoy en día es el corazón, el centro de la, de la capital de Madrid. Pero sí que, como diría el crononauta Guillermo, sí que nos vamos atrás en el tiempo para visitar. Lo que antaño fue el núcleo de la ópera aquí en España.
8: Efectivamente, estamos en el Coliseo del Buen Retiro, que se inaugura el 4 de febrero de 1640. Y además de una manera muy curiosa, porque como era una época de bastante escasez en ese momento, entonces hacía falta que aquello se autofinanciase. Entonces se hicieron dos partes. Una privada, que pertenecía a los reyes y a los nobles, y luego la pública, que es donde iba el pueblo o plebe a soltar los duros de lo que costaba todo aquello que era bastante caro. Eh, ¿Por qué se hace en un coliseo como el del Buen Retiro, en el Palacio del Buen Retiro? Pues es muy sencillo, porque los reyes no tenían ganas de salir en invierno a ir a los otros dos centros de Madrid, que eran los coliseos del Príncipe de la Cruz. Entonces preferían hacerlo en casa. Entonces incluso lo tenían organizado de tal manera que ahí se preparaban unos elementos de calefacción para no pasar frío y cosas así. Y la parte, eh, digamos, popular que entraba a ver las obras que estaban en las partes, digamos, periféricas de los Corrali, y tal y eso pasaba un poco más de frío sí, el Corral Pero, de Comedias, bueno. los dos corrales de
3: Comedia Cadea, no el es Príncipe cierto, de, y de la
8: Cruz claro, es cierto que en principio este coliseo no se utilizó únicamente para óperas, también se utilizó pues, para las obras dramáticas de la época por mm. ejemplo, la famosísima que estaba hablando antes de la gloria de Niquea del conde de Villamediana mm. que además costó un dineral ah, porque es que aunque la gente se pueda pensar que entonces se hacían las cosas de cartón-piedra, es justo todo no, lo no, contrario. Era
7: espectacular lo que se hacía. Todos los segundos
8: pintores de corte trabajaban haciendo las tramoyas. Pero la que pena llamaban... es que eso se
7: perdió luego en el incendio ¿no? de 1808. Sí, no todo eso
8: se perdió. Las mutaciones, los que llamaban las mutaciones, que hoy llamaríamos o tal bambalinas, tramoyas y todo este tipo de paneles, eran pintados por gente como Francisco de Rizzi, y no era cualquiera. O sea, era gente que eran, no eran los punteros de la corte, pero sí eran un poco los segundos. De alguna manera, pero eran todos tan buenos pintores como los primeros, porque Francisco de Ricci, por ejemplo, trae gentes de su esquela, eh, e incluso los que han trabajado en la confección del edificio son italianos reputados como Cosmelotti y Baccio del Bianco. El caso es que generan un sitio absolutamente espectacular donde el juego de poleas, el juego, los sistemas... Todo era absolutamente magnífico. El
7: sonido, las luces, era un Todo el sonido,
8: las luces, todo estaba pensado. El sí. tema de las luces, por ejemplo, se hacía con varios tipos de cirios. Unos eran los que se llamaban las mata... A ver, lo diré las eh, matavelas o mataerelas que eran unas velas que se situaban sobre el agua para que si en un momento dado había un problema, se les diera la vuelta y se apagaran inmediatamente. Entonces, esto se, se, se utilizaban, se subían, se bajaban, se utilizaban las bandalinas los cirios de. los cirios de cámara, que eran, que eran carísimos, las lámparas de aceite, con olores, con olor a jazmín, eh, había. se pagaban verdaderas fortunas por traer aceites aromáticos para que aquello oliera bien, porque la verdad que a la época lo que olía era pies entonces, eh, gracias al jazmín a claro, gracias al jazmín, aquello pues, pues, pues tenía otras, otras cosas y luego el invento que habían hecho los italianos que permite que desde la platea o sea, desde, desde la platea y desde los palcos se pueda observar perfectamente un universo perfectamente hecho a base de trampantojos, que es la embocadura uh -huh. la embocadura donde los elementos van subiendo van bajando a una velocidad increíble a base de trocolas, poleas y un ejército auténtico de gente Haciendo cosas que aquello lo hacía asombroso pa pa Pasaba la gente volando Y los angelitos, las nubes sí, sí. bajaban uh -huh. Amaneceres, atardeceres Era asombroso Según se nos describe en la época Y es una pena que se hayan perdido los planos Porque efectivamente En la representación de la gloria de Nikea pues, Empezó a arder el decorado arriba Y hubo un tumulto Y no es que la gente se quemara La gente es que se aplastó Como ha sucedido en el madrid Arena, O sea, eso sucedía entonces también
1: De hecho, eh, ahora estamos escuchando Perdona que te interrumpa sí. Estamos escuchando una... Una obra de las que se salvaron de ese incendio, sí. porque se, se estrenó en 1660, Celos aún del aire matan, que es sí. de una de las primeras óperas españolas de Juan Hidalgo de Polanco. Hidalgo que, de Polanco que afortunadamente, bueno, pues eh, se destruyó alguna cosa, pero ha sido reconstruida. no ah. Perdona, ahí vas diciendo.
8: Una de, la, en... una de las que sabemos que se, que se interpretó en ese, en ese momento y tal fue la de Händel, esta, eh, la que esta alcina de gente que está basado en el mito de Orlando y ya vamos ya te, había triunfado en varios sitios en, en Italia en muchísimos sitios y aquí se trajo y la verdad es que había por ejemplo una serie de cantantes eh, que eran elegidos especialmente para llegar aquí no olvidemos que aquí había castrates aquí trabajó el mismo Farinelli uh -huh. el mismo Farinelli que creó la escuela de castrates en la calle Leganitos de Madrid en donde estaba la, 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 la actual calle de Leganitos sí. que eran las huertas que lenguaje castizo decían la escuela de capones ah, en la escuela Pero
7: pero que hay cuadros
8: por ejemplo en el Museo de Bellas Artes de San Fernando hay cuadros de alguno de los castrati de la época entrar por la puerta
7: y con una voz
1: te transformaban luego ya hablaremos de la realidad de los castrati el
8: dinero por ejemplo para que veamos bien la danza de los planetas costó solamente en tramoyas, sueldos y cosas así y el servicio de bomberos que era un ejército de 90 chavales con cubos de madera y agua y, y depósitos de agua. Efectivamente, depósitos de agua costó 20.000 ducados, que era un dineral. Un auténtico dineral. Eso como lo pagaba la monarquía. Esto, además, incluso estuvo
7: <ríe> pero, pero, implicado en ello... Pero estrujando con impuestos al pueblo. Oh, que... <risa> claro,
8: incluso estuvo implicado en ello el propio conde duque de Olivares, a través de Luis de Aro, que era, que era eh, un descendiente suyo y tal. Y había tres cantantes, por ejemplo, que se hicieron muy famosas en la época. Precisamente se hicieron muy famosas porque hacían unos tríos magníficos y se las llamaban... Eh, Ana Felicia y Micaela Andrada y se las llamaba las tenientas y eran muy buenas, muy buenas cantando. Suena mejor todas. que las argentas <ríe> sí. Todo esto fue derivando Y fue fue cayendo en desuso Fundamentalmente por la falta de dinero Y cuando llega la guerra de la independencia Todo prácticamente se destruye Para luego ser sustituido posteriormente Por lo que vino después Que fue el teatro de los jardines del buen retiro Que este ya se trasladó a la parte donde está hoy El servicio de correos Y donde se siguieron haciendo representaciones Ya de épocas, ya más de la época Del siglo XIX y... Bueno, es poco del siglo XIX, porque en 1800 8, ya creo que, que también
3: lo sí, destruyen como, sí. cuando llega la,
8: la invasión francesa Sí,
7: sí, sí, sí. Es el Buen Retiro ese, ese No, no, vaya. ese es el del Buen
8: Retiro, yo digo el de los jardines, el, el del palacio. Ah, el de los jardines, ah, estu de los jardines estuvo hasta 1860 y tantos ah, aproximadamente, jardines, vale. sí. que es el de los jardines que está donde está hoy eh, el Ayuntamiento de Madrid, sí, Carreo, o sí. la, vale, vale. la Casa de Correos que luego también eh, terminó terminó con un no, ab abandonándose con un incendio y tal sí. para dar lugar pues a los que conocemos hoy que sean eh, el Teatro de los Caños del Peral, que da lugar al Teatro Real, el que también en 1850, que es de hace sí, poco, nada. Ha tenido una vida también bastante cutre sí, también, y también. bastante complicada, donde, por cierto, eh, esta mañana me recordaba Jesús que un tenor murió, Giuseppe Anselmi, y cómo la. Cómo la? Cuéntalo. Este... Bueno, no es que
3: muriera eh. eh Anselmi era uno de los grandes tenores italianos que había en aquella época, y él eh, se sintió siempre agradecido al Teatro Real, porque aquí, de alguna forma, tuvo las primeras oportunidades. Cuando llega el 1907, estamos hablando ya del siglo XX, él se estrena en el Teatro Real con Manon, con Manon, y termina con Pagliacci en 1918. Entonces él siempre estuvo tan agradecido que dijo en su testamento que cuando él muriera el corazón lo donaba directamente al Teatro Real. Y allí, y es verdad, y cumplió su palabra. Cuando, cuando él muere, le sacan el corazón, lo llevan al Teatro Real, pero allí disecado no servía para nada. Entonces estuvo durante un tiempo y cuando hicieron la remodelación del Teatro Real, ese corazón salió y en lugar de perderse, ¿sabéis dónde está ahora el corazón eh, eh, de Anselmi? Sí,
8: lo llevan al Almagro,
3: al Museo del Teatro. Está en el, el Museo, Museo Nacional del Teatro del de Almagro. Entonces, bueno, es curioso ¿no? que esa devoción de un tenor que ni siquiera era español, pues dejara prácticamente como su mejor ofrenda. Dice que aquí encontró todo el cariño, todo el respeto, y aquí encontró el corazón de la ópera, y aquí quería dejar el corazón. O sea, que es toda una historia muy romántica. Hombre,
8: yo lo que sí quiero resaltar es que ciertamente todo el mundo piensa que en aquella época aquello era todo un poco de mampostería y no, aquello era una cosa bastante seria. La mampostería daba el pego, por ejemplo, las columnas salomónicas de la época de... de, la época de, 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 de el hechizado, por ejemplo, eh, daban el pego de que eran de jaspe de mármol y eran pintadas o sea, estaba muy bien hecho todo estaba muy bien hecho todo y se aprovecharon todos los recursos ópticos de la época para hacer auténticas maravillas y el sonido era bastante bueno uh -huh. Y bien,
1: y, Bueno, antes de que entres eh, escuchamos un, un poquitín esta musiquilla porque eh, lo que decía Celos aún del aire matan una grabación, bueno, compu compuesta por Juan Hidalgo de Polanco en 1660 y lo que es curioso eh, escrita lo que es el, el libreto por alguien que seguro que conocéis, Pedro Calderón de la Marca, de la Barca, sí. uno de nuestros más insignes escritores barrocos del no siglo. Normal, de la segunda
7: ópera, la que he citado antes, era de Lope de Vega, el TSS. Claro, de hecho, de sí, sí, hecho, sí, y, Hidalgo de, figura, de Polanco, clara,
1: ¿no? en muchas tanto zarzuelas como óperas que escribió, varios libretos son de, de Calderón de la Barca.
3: De hecho está considerada, creo, la ópera española cantada más antigua.
1: Más antigua, es la más antigua, sí, de la que se de tiene. Porque el ¿no? resto se destruyeron, claro. exactamente, sí. Y bueno, y, y bueno, Maese no se puede resistir. No, aunque sea hablando de Hidalgo de Polanco lo vemos en guitarra en ristre a ver, ilústranos, maestro. Bueno,
8: cuando yo tenía 25 años aproximadamente en aquella época, los diversos, los diversos avatares, eh, digamos, sentimentales que tuve en la época me llevaron a hacerme muy amigo uy, uy, uy. de Donichetti. Habla, eh, habla, habla, habla. Y, y de uno de sus temas, y una, de uno de sus temas canónicos y tal. Y evidentemente no pretendo ser ninguno de los grandes tenores, pero he cantado tantas veces esta canción que quiero cantarla hoy también. Si puede ser, de acuerdo. Momento.
3: Pero no has dicho qué canción es.
8: Ahora se ve.
5: <risa> Quizás sea del... Una
6: el... furetivo del... de lágrima. Negro soy espuntón. Velesto Senhor Benim Il vir diar sem bron Que eu vi us <muchas> io bom Que vi cercando arcando io bom Y palpitar de suave, el cuojo de sentir.
8: Hasta aquí.
0: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. De tumba en tumba.
4: Sí.
1: Bueno, pues seguimos y en esta ocasión con nuestra colaboradora Marta San Mamet. Hola, muy buenas noches.
9: Buenas noches, qué, qué, qué operísticos estamos. Okay. Es una maravilla. Hoy toca,
1: hoy toca, hoy noches. toca. Pero bueno, yo creo que cuando cuentes lo que nos vas a contar, más de uno de los que estamos aquí vamos a cruzar las piernas.
9: Bueno, sí, pero bueno, va a pasar lo mismo que con el santo prepucio, yo no sé qué, qué me... <risa> a después es que, de vez, es pero... que
3: eh, a ver, Marta, ¿cómo te gusta cortar, eh? cómo te gusta cortar <risa> <risa> y, y partir? Soy terrible. El bacalao y otras cosas. <risa> la dama, la dama
9: del cuchillo. Bueno, dos cosas, permitirme, primero, saludar al profesor, al que admiro profundamente, y soy muy orgulloso hoy de estar compartiendo un, un cachito de micro y la segunda que cuando habéis puesto la loca esta millonaria que acaba y daba miedo pues ya han llegado del norte diciendo que por allí empieza a llover sí, pues, mira, un
1: incluso incluso a través del WhatsApp dicen gracias por matar a ese animalico era por angustioso irlo a sufrir no, daba un miedo
9: digo bueno por favor ya todo el mundo está lloviendo está viendo, digo bueno por favor además que que la, la maravilla de, bueno, de 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 más en Madrid también salir, ¿eh? en
1: Madrid también está lloviendo pero antes de que sí, de que cante Deja,
9: deja, que a lo mejor canta hasta yo Bueno, tendrías que cantar tú, David Tendrías que
1: cantar tú? No, no, a mí no, déjame
3: Marta, que vas a cantar a que no hay farinelis Para que tú cantes
4: No hay, no, no hay, ves. pero bueno, por
9: favor ¿pero ¿Qué queréis? ¿Que caiga el diluvio universal? No, por favor, bueno. yo tengo huerto y, y se me inunda Bueno, a ver, que me enrollo, yo voy a empezar a lo Pimpinela Venga, vamos a ver a ver. ¿Qué gente puede ser esta? Un género de gente imperfecta, mutilada, truncada, unos hombres menospreciados, odiosos, viles, bajos, estériles, lascivos, deshonestos, débiles, morbosos, traidores, tímidos, alevosos, codiciosos, avarientos y glotones.
1: ¿Así, ¿Así no era como se describía a los políticos en el siglo XVII?
9: Sí, pues espérate que puede ser, puede ser. Pero mira, por otro lado, para que veáis los, los, los de, eh, demonios y ángeles que, se, que podían ser. Dice, el oficio que tienen en este mundo es oficio de ángel es cantar con la dulzura de los cándidos cisnes con los pasajes de los dulces ruiseñores con la armonía del celeste movimiento bueno pues estamos hablando de los castrati ya. Es verdad que estaban siempre en esa, en esa dualidad, eran queridos u odiados. ¿no? El, el, el tema de la castración, claro, es que esto es, es muy sanguíneo otra vez, ¿no? El tema de la castración. A ver, va, a ver vamos aquí... por
1: partes, porque aquí además hay muchos malos entendidos.
9: No, no, y además sois todos chicos, entonces. No, bueno.
1: <risa> no, pero lo que sí es cierto es que, a ver, eh, cuando estamos hablando de la castración, estamos hablando ¿Sí? de las gónadas.
9: De las góndolas, de las gónadas, claro. Estamos hablando que fismo, de que... ¿Eh? Has visto que sí. fisno, No, pero no, ser, no, no, algunos son se prometo, prometo ser también y mantener la finura hasta el
1: final. Eso pues si si no la tijera. Si no pagarme. <ríe> bueno, pero para, para que un, un hombre, un chico en, en ese hmm. caso, no fuera un castrati, en, habría que hacerlo a una edad muy temprana.
9: Sí, ahí está la clave. O sea, y además es, es que las formas de, de hacer esta castración, que como tú dices, se hacía antes de la preadolescencia... Pues claro, también era tela, porque la forma de hacerla era, al principio había varias maneras, ¿no? Una era atar unas cuerdas en los testículos que provocaban la necrosis. Era un proceso lento, agónico, dolorosísimo, pero claro, al necrosarse, se iban atrofiando y acababan cayendo. Otra menos era... mal que lo estás
3: contando suave, menos mal. Y... Estamos todos aquí encogidos. <risa>
1: Estáis doloridos. Está aquí... Estáis... Vamos, mira, si bueno, vieras ver, ahora sigue. mismo
3: a Víctor, o sí, nuestro sigue, técnico, sigue. lo tenemos acojonado.
9: <risa> pues espera que tiene traca no. la cosa espérate que no, no hemos
5: empezado. Sí, con la fuerza, ¿sí? congojado, porque ella no. ha dicho que, que va a ser muy fina muy fina le está ah,
9: congojado.
3: a ver profesor Marta. profesor
9: si, si me lo permiten trataré de ser fina pero, pero esta gente a veces no me lo permite entonces, vamos a ver. Otra, otra manera era bañaban al niño en, en, en agua o leche caliente más bien en agua porque no estaba el tiempo para desechar tanta leche ¿no? y entonces eh, eh, claro ellos decían que los testigos los estaban más tratables luego se presionaban ...la yugular del joven, del, del, del chiquillo... Se, ...claro, eso le, le provocaba un desmayo... ...y si ya con esto no estaba mmm, suficientemente dormido... ...le daban opio o ron... Cuando no, no le daban nada. esa es la realidad. Y lo que hacían era sajar directamente la bolsa de escrotal. Y entonces, claro, se, se, la, se la arrancaban. Pero es que estamos hablando de mucha cantidad. Es que parece que esto es una cosa de, de los que han triunfado, ¿no? Los farineros, los, los cafarelos, estos que hablamos luego. Pero no es real. O sea, yo, yo he calculado que posiblemente en un periodo de 200 años se mascularan 800.000 niños. Y es una burrada, porque no todos estaban preparados para cantar. No,
1: y además más... muchos de ellos mmm, fallecían. Morían,
9: efectivamente morían por sepsis, por el propio exceso de, de droga, por, por mil... Pues, pues si es que eh, estamos hablando de una, de una mutilación que, que claro, nosotros la vemos ahora, eh, pero claro, en su época, sobre todo en, en, en la, con la gran hambruna, las propias familias eran las que de alguna manera empujaban el hecho de tener a un castrato en la familia porque eso les, ya les, les eh, aseguraba un, un pequeño alimento. Si no triunfaban, claro, si triunfaban, por supuesto, ya estaban ricos de por vida. ¿no? ¿Y todo
3: esto, cuando... ¿todo, Marta, sí. porque el Papa había que las mujeres Exacto. cantaran las iglesias en los escenarios.
9: Exacto, Jesús. Y ahí viene es toda esta escabechina. Clave. Claro, es que mira, yo no quería recurrir a esto y además por deferencia al profesor, pero es que te, hay que hablar de, de, de trillo con el manda huevos, porque que pasaran por todo esto tantísima cantidad de niños solamente por el hecho de que las soprano no pudieran cantar, es bastante grave, ¿no? Pero bueno, es verdad que algunos triunfaban. Bueno, el tema es la testosterona, es evidente, más o menos, pues todo el mundo se imagina. La laringe tiene dos descensos, uno se, provo se produce a los dos años y el segundo se produce en la adolescencia. Si no baja todo ese, toda, toda la laringe, la voz se mantiene aguda, pero claro, la caja torácica, los pulmones y demás siguen creciendo. Eso hace que haya mucho más poder a la hora de expulsar voz, de proyectar voz, entonces claro, superan a cualquier soprano qué pasaba? Pues que, como habéis dicho, la, vamos ni un 1% de todos estos niños triunfaban. Cuando triunfaban, era una maravilla. Y entonces tenemos a los Bernacci, a los Senesinos, a los Cafarellis y a toda esta gente, porque la ópera en aquel momento era el género masivo y entonces eran como un Justin Bieber de hoy. ...a ese nivel estaban... En, ...y como has dicho tú Jesús... ...es que en España la cosa sale de aquí... ...o sea, hablamos de Italia como la cuna de los Castrati... ...efectivamente porque allí triunfaban además... ...pero el invento, si se puede decir invento... ...esta, esta barbaridad... ...realmente surge en España... Claro, ¿qué ocurre, pues que esta ambigüedad de la Iglesia, que por un lado eh, oh, prohibía terminantemente bajo pena de excomunión la práctica del, del, de la castración, pero al mismo tiempo contrataba para sus coros eclesiásticos el tener a este, a este tipo de voces, entonces claro, no hay mucho registro, pero alguno queda. Si nos vamos a Burgos, en el 1506 nos estamos yendo, ¿eh? ya se dice que tomen un mozo caponado que tiene buena voz por mozo de coro en Oviedo, en el 1582... Están un tal Aro, Valdés, Queipo, otro que llaman Caponcillo, a ver, que estar están. Por tanto, claro, esa esa ambigüedad de la Iglesia, hasta que efectivamente ya se acaba este tema, levantan, o sea, ya prohíben terminantemente los castratis y empiezan a entrar las mujeres. Y ahora vamos con el tema de si eran buenos o malos amantes, que eso también es muy curioso, ¿eh?
4: Sí, A ver, claro. claro, ellos
9: eran eunucos realmente. Todos sabemos las artes amatorias. Lo... Claro, literalmente. Entonces, claro, las artes amatorias de los de los eunucos eran muy valoradas por las féminas. Pero también es que hay otra cosa que es fantástica y es que no había anticonceptivos y un y un castrati jamás podía dejarte embarazada. Entonces, Claro, desde los palcos les las damas de aquella época les gritaban el, la, la famosa frase de bendito cuchillo, ¿no? Claro, bendito cuchillo porque era muy muy estupendo estar con ellos, ¿no? Se les define como pie con piernas largas, nalgas desarrolladas, amplio tórax, piel pálida. Y además hay un detalle común, porque retratos hay muchos, y no se hacía un retrato para cualquiera. O sea, el nivel de estatus social que tenían era elevadísimo, porque si no ningún pintor de, de corte se mmm, tomaba la molestia de retratarles. Pero sí que hay una cosa común en todos ellos, ¿no? Que si os dais cuenta es la ausencia de barba. Ninguno tiene barba, que era el... el, el toque de la virilidad. Primero porque, claro, no les crecía por, por la carencia de testosterona, pero es que además eh, les hacía parecer mucho más afaminado, afaminados hasta el punto de que se cuenta que el propio Casanova cayó en las redes de uno, aunque luego no era tal, era, era un tal Belino no era realmente un, un Castrati, era una mujer que se había colocado un falso pene. A la pobre <risa> mujer además la dejó embarazada y tirada en, en Venecia, que era muy propio de, de Casanova. Bueno, vamos con, <risa> con la peli de Farinelli. Bueno, Estamos, de, todas ¿no todas maneras,
1: de todas maneras, eh, fíjate eh, todavía a día de hoy eh, existen grabaciones de alguno de estos castratis porque el último el Muy último bien. en fallecer eh, fue a principios de este siglo si no recuerdo mal bueno Moreci, de este no Moreci. del anterior evidentemente del siglo <risa> del siglo 20 eso
9: es moresi que da un poco de
1: miedo escucharla yo aviso que parece más una psicofonía de Alessandro bueno <risa> sí. vamos a escucharlo un poquitín Sí. Hombre, hay que recordar que, eh, bueno, evidentemente son grabaciones de principios de, del siglo XX, o sea, entre sí, finales del siglo
9: XX. Y además es que a y le pilla. Eh, eh, ya con 40 años porque a ver aunque tú emascules a un niño a los 30 años se puede producir un cambio de voz y a Amarisi estaba cambiando la voz él, él acabó mmm, falleciendo solo en el, el más absoluto de, de los ostracismos también le pasó una cosa es el último porque él justamente nace 12 años antes de que por fin se prohíba esta ley. Entonces no tuvo tampoco grandes maestros que le supieran educar la voz. Claro, esta grabación, eh, entre lo, lo precario de los medios de entonces, y yo creo la tensión que él tendría al estar haciendo esa grabación, pues hace que esa, una voz que no es la que deberían tener y en la que ha quedado un poco escrito, la voz que tendrían que tener estos castratis, ¿no? que era tan sumamente angelical. Por eso, fíjate, la película de Farinelli, que la película en sí, en fin, para quien... Bueno, está bien para verla, pero vamos, y se permite además un montón de licencias. Pero eh, a la hora de hacer la banda sonora, el, el director tuvo que mezclar dos voces, la de una soprano y la de una, un mezzo-soprano, porque... Perdón,
4: un, un, un contratenor... Un contratenor y, había,
1: y es, una mezzo, que eran Derek Lee Raggin, que además es curioso porque es un contratenor norteamericano, que es de color... Mm. Buenísimo, buenísimo. Sí, a mí me gusta bastante. Y yo lo conozco, bueno, lo escuché pues, eh, cuando obtuvo el gran premio de, del concurso de canto en Monte Carlo en 1988. Sí. Y la contralto Ewa Malas Gudlepska, que también, bueno, es una, una maravillosa voz, ¿no? Y hicieron esa fusión de una manera digital para conseguir esa grabación, Farinelli
9: para conseguir esa grabación sí hicieron como un morphin, no como esta mezcla de caras que se hace cuando pasas de una fotografía a otra y bueno el resultado está bastante bien hombre a ver podían haber tirado de los que tenemos ahora porque hay ciertos contratenores y, y, y tú lo sabes David que tiene una potencia mira un maniachi o un el, el propio eh, Facholi no que está haciendo ahora mismo furor y que y que y que yo creo que lo que está viendo ahora también es un poco un renacer ¿eh? de esta música barroca porque están llenando teatros y hay varios sí, bueno. más, y, a, y a la gente le está gustando mucho el Andrea overlin Oberlin, toda esta gente lo está haciendo fenomenal Vamos, de bueno, hecho ¿te terminamos con... En Francia,
1: y ahora estamos escuchando eh, Lasha Piupianga De precisamente esa grabación Esa mezcla entre Derek Lee Raggin y Ewa Malas sí. eh, Pero precisamente Aparte del propio Derek, tú has comentado A Fagioli, a Franco Fagioli Pero también hoy en día En Francia, quien es un verdadero bombazo Es Philippe Larusky.
9: Ah, Larouski, sí Larouski, sí sí, sí, yo creo que está entre ellos dos, ahí tienen un dueto el, el argentino y el francés y, sí, sí, ...y están llenando teatros... ...y están llenando las óperas... ...y, y to, por supuesto interpretando además... ...las piezas de Pórpora y de todos estos... ...que se creaban especiales para los Castratis... ...y que eran tan difíciles... ...porque claro, Farinelli eh, mantenía... Eh, el, uno, ...una nota... ...durante más de un minuto... ...y hacía esas caídas, esa, lo que se llamaba... ...la carcajada del Capón... ...entonces esos, esas florituras son muy complicadas... ...de interpretar, solamente unos privilegiados... ...ahora lo pueden hacer... ...pero también es cierto que si, si educas la voz se puede lograr. O sea, no hay que llegar a, al tajo, ¿no? Y, 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 y a esta cosa tan 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 sangrante y al cortar este por
1: lo sano, ¿no? no, no. Entonces, Además, la, lo que es la voz del contratenor no deja de ser una voz, es un falsete, un falsete un reforzado. Falsete. O sea, sí. realmente, su voz sería la de un barítono, sí. pero pero sí, ellos lo que cantan es en un falsete. Y además, bueno, pues, eh, con, con unas agilidades, hoy en día hay una técnica alucinante, alucinante. Totalmente.
9: no bueno, y es una maravilla, y eso, hombre, para quien le guste, ¿no? Supongo que habrá gente más purista que a lo mejor este, este corte barroco no le vaya tanto, ¿no? Sí. Pero bueno, también es verdad que es que en España había una diferencia, nosotros no teníamos este corte de ópera, porque lo nuestro era más eclesiástico, entonces date en cuenta que aquí Morechi está cantando eh, eh, un tema eclesiástico, no se po no puede lucirse tanto como si estuviera cantando una ópera, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorarlo como, la, como, como eso, como yo creo que como la pieza, la única pieza que queda de un auténtico castrado, ¿no? Porque ahora mismo ya no hay, no
3: existe ninguno que se... Este o, ...o que sepa... Esto no, no, que estamos no, escuchando no, es Rinaldo de Händel, ¿no? Es Rinaldo, es Rinaldo. Que, que sale en la película de Farinelli... No, pero, no,
9: no, pero la, digo la de Moretti La que, la que está sonando ahora es la de Farinelli... ...que es el, 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 el aseo manga de, de Händel... ...que es el, el deja que llore, mi cruda suerte maravillosa... ...esa es la que está sonando ahora... ...me refería a la antigua grabación, la de Moretti
1: Sí, bueno, Moretti sí. tiene varias grabaciones... O, todavía, afortunadamente, se conservan algunas, y curiosamente, algunas de las grabaciones las hicieron en la misma Capilla Sistina. Es curiosísimo, sí, no, ¿no? Él estuvo,
9: Es que él consiguió que, que, que... Menos mal, porque si no, la verdad es que su futuro hubiera sido negro. Él consiguió estar cantando él, en, allí hasta que se jubiló con 54 años, o sea que entró, pues, por la cosa de que había sido le habían operado antes de la prohibición, y con esas estuvo ahí, y luego fue profesor durante un tiempo, y estuvo cantando toda su vida, o sea que dentro de lo malo, pues hombre, sobrevivió a todo esto, pero de luego el que mejor se lo montó fue Farinelli, eso ya lo sabemos todos, y es que es una realidad, o sea, Farinelli fue el crack junto posiblemente con Cazarelli o Senecino, pero desde luego Farinelli sí, porque además también le tenemos, como habéis dicho, muy cerca, porque se vino aquí y se vino aquí para cantar. Además es que él dejó, fíjate, su carrera en el top, o sea, tenía 32 años, estaba en lo más alto de, de, de su carrera, llenando dos teatros y sin embargo vino aquí a la corte para cantarle, bueno, más bien para levantar de la cama a Felipe V, ¿no?, el animoso que, que, que lo de Felipe V, claro, daba para 50 programas, porque la vida de este hombre... Y, y sus desvaríos y ese problema tan, tan terrible y polaridad que tenía buscado pues le llevaba a meterse en la cama durante eh, pues, pues, pues meses, ¿no? Y sin cambiarse de ropa y tal. Y, y así fue, él. él él le levantó y le estuvo cantando durante musis, muchísimos años, solamente cuatro a, arias. Que te, hay que tener valor. Yo, le, yo pienso a este pobre Farinelli cantando lo mismo toda la vida, o bueno, toda la vida, durante casi diez años, las cuatro mismas canciones y aguantando los desvaríos de este, de este rey. Y en fin, ¿no? Bueno, pues a Farinelli se se vuelve, o sea, bueno, le regresa Carlos Carlos III, que le dijo eso de, a mí los capones no me gustan nada más que en la mesa, y entonces ya dicen que no, ne, o sea, dice, a tu casa Italia, se va para Bolonia, y allí muere, también dicen que una de una posible depresión, que digo yo, si no se la eh, eh, se contagiaría aquí en la corte, pero fíjate que muere con 78 años, alucinante, porque... La testosterona no es solamente que no te cambie la voz, es que también te produce fallos en la musculatura, una osteoporosis brutal. Y sin embargo, este hombre fallece con 78 años, que es mucha edad para un castrado. Le entierran en, en los capuchinos, de ahí, bueno, eh, hay, en la guerra napoleónica se destruye, le trasladan a la cartuja también, hay un movimiento de, de huesos, como suele pasar, y al final le acaban exhumando, que de ahí un poco de, de toda esta historia de tumba en tumba, porque adquirieron la exhumación en el 2006, y en realidad, a ver, tampoco es que se, se encontrara... Yo no sé lo que andarían buscando tanta, tantas universidades y tantos científicos. Posiblemente saber un poco qué ocurría con esa garganta, ¿no? Que es lo que nos interesa a los aquí. Las conclusiones es que tenía una osteoporosis brutal propia más de, de mujeres a partir de la, de la menopausia y una hiperostosis, que es una cosa que tiene mi madre en la columna, que no sabes cómo duele, o sea que debió de pasarlo, pero muy mal. Debido, pues eso, a, a que le dejaron ahí a, a medio hacer al pobre muchachillo y es lo que dices hasta que no llega el siglo XIX eh, toda esta historia de los castratis se sigue haciendo de manera indiscriminada y, y generalmente oculta porque además es que era terrible porque decían que los niños les había mordido un perro que se habían decaído del caballo no porque claro justificar eh, eh, o que te habían tenido una pequeña hernia inguinal como Moretti Moretti de hecho dice aludió que es que tenía una hernia inguinal para justificar un poco que le habían cortado los, los... Los huevillos. Así que... <risa> Al final has caído bueno, lo que ha dicho. Bueno, es verdad.
4: No, pero fíjate, realmente. Evitarlo <risa> Carlos,
1: eres lo peor, ¿eh? Bueno, ahora ya puedes acabar la sección. Ya puedes, ya. Ya has,
9: <risa> ya has pues acabo, caído. Acabo, en la trampa. acabo con, el, con el mandahuevos de trillo, hombre. Todo este lío de niños y todo este follón. Si dejaran las mujeres cantar, si es que siempre estoy con las mismas. <risa> y ahora que me estoy dando sí. golpes hasta en el muslo.
1: Bueno, ahora, eh, cuando termine la sección, como todavía puedes cantar, hasta las 12 cantando y escuchando la escopula.
9: Después de ti, ya sabes, maestro,
1: después de ti. Un besazo muy fuerte. Un abrazo grande. Muy besito. Hasta, hasta
3: luego. A ti,
4: Marta. Hasta luego.
1: Bueno, y cuando son las, las 11 en punto de la noche, damos paso al Filandón, tenemos casi una horita de, de Filandón, en la que vamos a ir poniendo música continuamente de las eh, bueno, de las muchas óperas y de autores que vamos a ir comentando de las curiosidades, ¿no? Y me gustaría comenzar precisamente con algo que hemos escuchado ya en la Reina de la Noche, con la flauta mágica, con lo que es el, el coro, el coro de del sumo sacerdote, ¿no? oisis y Osiris, ¿no? El que Mozart, bueno, pues, él ahí perfectamente hace un, una, una muestra de todo su conocimiento desde el principio, desde lo que es la abertura, esos tres toques, la puerta para, para acceder, eh, bueno, la masonería y la francmasonería, evidentemente. Antonio.
5: Es que lo que has dicho es totalmente verdad, yo no tengo que añadir nada, solo que este, que este coro, que se debería hacer quizás solo un programa de coros de Mozart, es que este coro sí. abruma y, y planifica las dos cosas. No me quedo abrumado.
3: Hombre, es bueno que los oyentes sepan que Mozart, igual que su padre... Eran masones. De hecho, su padre, Leopoldo Mozart, entra a la masonería gracias a él. Él es el primero que se inicia ¿no? en 1784 y él forma parte de varias logias en, en Viena. ¿El padre? No, no, el, el hijo. El, el hijo. padre entra después, posteriormente, un par de años después. Pero los últimos siete años de la vida de Mozart prácticamente estuvo muy implicado en las tareas masónicas. De hecho... Esta, la, la flauta mágica es lo más conocido pero le hizo pequeñas cantatas masónicas sí, sí, sí. además en música el, fúnebre en masónica. la que no se escondía
1: en el nombre eh, no, no, directamente no
3: la clemencia de Tito oh, también tiene una uh, parte ahí también masónica es decir ese simbolismo eh, está, está presente si no conoces un poco su vida pues es difícil a veces in, interpretar correctamente este tipo de música incluido el requiem tan misterioso no de ese personaje que se lo encarga que al final no le da tiempo a terminarlo y que en el fondo era su propio requiem no porque también, cuando él muere, y muere de una forma muy sospechosa, como bien sabéis, a los 35 años, eh, hay toda una especie de, de misterio alrededor de ese requiem, de ese personaje, de esos hermanos masones, y sobre todo, de las causas de la muerte, donde yo he oído más de media docena de teorías, ¿no? desde la triquinosis hasta un fallo renal. Entonces, ese es Mozart, es decir, el gran genio que creó mucha incomodidad en la época pues sencillamente porque estaba por encima de la media y sobre todo por esos por esos coqueteos con lo esotérico, con lo mágico con lo masónico que a buen seguro tampoco lo reportó demasiados amigos sino más bien enemigos entonces todo ese componente de alguien tan, tan prodigioso como, como fue Mozart, queda también muy bien reflejado en esa música de la que era capaz de hacer cualquier cosa. ¿no? El Cosi Fantuti, por ejemplo, es una maravilla y sin embargo no tiene nada que ver con esto. Es decir, podía hacer lo serio
8: y lo bufo con la misma facilidad y también con la misma profesionalidad. Y también te podía hacer el Confutatis, bueno, pero que verdad. es una recreación posiblemente de cantos muy antiguos.
1: Sí, eh, Antonio, no, tú que, intervien eh, cuando no, quieras, que eh, que evidentemente. Decir
8: que
5: en esta ópera eh, se ve. Eh, que es una masonería puramente masculina. Ha tardado muchísimo la masonería en abrirse a las mujeres, comentando con lo que decía antes Marta, y si se examina bien, bien, el libreto de la flauta mágica, hay una profunda misoginia. Es decir, que hay un ataque a las mujeres considerándolas malvadas, ...perversas
1: casi por naturaleza... ...el, el personaje y femenino... El ...la reina de la noche por de la supuesto... La reina de la noche ...pero también la,
5: la hija sin embargo es buenísima... ...la hija uh -huh. es buena... Sí. ...y realmente compensa... ...pero es que eh, el, el, lo que dice... Eh, ...la ópera es que el varón... ...ha de guiar totalmente a la mujer... ...y la mujer debe obedecer al varón... ...que es hasta cierto punto superior... ...y la guía por el camino de la sabiduría... ...sin duda alguna... ...entonces eso hay que tenerlo en cuenta... Mozart acepta ese momento social en el que a las mujeres todavía no claro. se los consideraba, sino como había enseñado el mismo judaísmo y cristianismo casi hasta hoy.
1: Lo que sí que es curioso, incluso eh, antes mencionaba que incluso en los propios decorados cuando estaban ya no solo el libreto y la música que, bueno, como bien decías Jesús, a lo largo de, de muchas composiciones de Mozart, pues ya se ve toda esa esa clara influencia de, de la masonería, ¿no? Incluso a nivel a, de la armonía. Pero en los decorados, por ejemplo, eh, cuando este coro que estamos escuchando mm. se celebra en el interior de una pirámide en el que hay, o sea, lo que es una cúpula toda de estrellas, o sea, cuanto menos, ahí hay un simbolismo pero, pero, enorme. Todo ello,
3: simbolismo, además se sabe perfectamente que esta ópera eh, está muy inspirada en lo que él conocía, él practicaba dentro de los ritos masónicos, él practicaba el rito de Finendorf, y ese rito es todavía más simbólico que la simbología pura de, de la masonería, que es muchísimo, ¿no? Entonces, él intentó reflejar en esto, en esta ópera, todo aquello que él Hacía, practicaba de forma continua En las distintas logias, dicen que incluso Fue apadrinado por el naturalista Ignaz von Bor y, Bor, y Bor sería zarastro, dice que posiblemente el, el papel de zarastro Estaría basado precisamente en este En este personaje Que fue el que le incluyó y que por lo que se ve tampoco le debía tener mucha arte, porque en fin, Tarastro tampoco queda muy bien dentro de lo que son los personajes de, de la ópera o sea que hay toda una representación de su propia vida reflejada con distintos símbolos y señales en, en
5: la foto y mágica. otra cosa que es que mmm, en esta ópera Mozart eh, acepta un libreto en alemán ya no está es, escrita en italiano sí, y claro. eso es muy importante claro. porque quería que llegara el, el mensaje bien directo sí, al pueblo el, el libreto
3: es alemán Sí, sí, porque Don Giovanni y pues ahí o Cosef Antuti es otro tipo de lenguaje.
1: Sí. Y seguimos con bozas, pero en este caso con las bodas de Fígaro.
4: El rebelde formando el riposo,
6: marchisetuaroncino d'amor. El rebelde formando el riposo, marchisetuaroncino d'amor. Bueno, aquí,
1: evidentemente, no, esto, no ahí estamos escuchando la magnífica voz de Germán Prey. Germán o sea, Prey, el, evidentemente, el cómo no, las bodas de la Figaro. <risa> bueno, en las bodas de Figaro, eso ya es otro... Aunque, bueno, no hay tanta simbología, pero sí que hay un divertimento muy claro, muy abierto. Y una crítica social, también.
5: También, hay una crítica a dos cosas, sobre todo... A, a los maridos y a, y a la gente digamos que no tiene una fidelidad como debería en el matrimonio y las mujeres aquí, curiosamente, salen triunfantes en el juego y son los maridos, aun, aunque aunque también triunfa eh, eh, Fígaro, ciertamente. Hay un juego que a mí me gusta mucho porque hay como una especie de como si, si, si Mozart hubiera dicho bueno he sido un poquito malo con las mujeres en otros sitios y aquí le voy a dar una mayor cancha de tal modo eh, que la condesa termina venciendo sobre el conde. Ah, y otra cosa que puedo decir, en esta ópera que se desarrolla en, en Sevilla, tiene un fandango, tiene un fandango que está al final que yo creo que es el fandango más bonito que existe. No sé si es porque a mí me gusta mucho Mozart, pero de <risa> nota, logo, nota, ¿eh? es el fandango más maravilloso.
1: De todas formas, y luego escucharemos, porque luego entraremos en Don Giovanni, Don Juan, evidentemente, Uy. pero fíjate, las bodas de Figaro se celebran en Sevilla. Don Juan, ambos estamos hablando de que los textos son... Eh, primero, ocurren en España y segundo... Eh, los textos eh, sobre los que basan son obras españolas No, no, no Es un texto
7: sí, de los marchés sí, Es un texto de los marchés No, 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 no es, que sí. es, Ponte, claro. eh, es que pero es
5: Lorenzo de Ponte. Es que es el libretista es, Pero la obra otra cosa es de administración, de la administración claro. que no tiene nada que
7: ver sí, claro. claro,
5: una cosa es el libretista Y otra no. cosa es la obra, sí, efectivamente Claro, sí, sin embargo Giovanni es
3: española, sí está no. basada es, en, en un autor español Y poco conocido, además De
1: todas formas, él tenía una gran Una gran querencia Por España
3: Sí, pero porque era la época. A ver, eh, no olvidemos Calderón de la Barca, Calderón de la Barca, no Cervantes, no López de Vega, Calderón de la Barca marcó muchísimo la literatura europea y también eh, la música. Es decir, por alguna razón, eh, se sabe no muy bien también por los temas que trataba Calderón de la Barca, esa influencia llegó. Y entonces fíjate que en el caso de Giovanni, el autor es Antonio de Zamora, es muy poco conocido, sí. porque podría haber buscado algo de Tirso de Molina, por es ejemplo. Verdad. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, es Antonio de Zamora, pero los temas españoles llamaban mucho la atención. Ver, eso lo tienes que ver también, pues Bisset, ¿no? el Carmen de sí, Bisset, uh -huh. y cantidad de, de obras que están, El Barbero de Sevilla, de Rossini, es etcétera, eso, etcétera. Pero Don Giovanni es que es un prototipo, porque es el prototipo del Don Juan, del ligón, del, del castigador de mujeres.
1: Bueno, de hecho, ahí estamos escuchando la escena en el que... Eh, bueno, pues eh, lo que hacen es leerle el ayudante de, este es, de Don este es el Juan, famoso
5: catálogo. el catálogo,
1: sí, el lee, catálogo, el, el catálogo ecuestro, ¿no? Okay. Entonces él le está mostrando a la mujer, pues, todo el catálogo. De dice que en, en España son mil tres, tre. son, tres, son
6: mil tres. <risa> si sí,
1: va haciendo ahí ese catálogo de esa figura de don Juan Una, una figura que evidentemente bueno, pues, eh, ha sido utilizada en la literatura Vamos, y en el teatro todo y más ¿no?
3: De hecho el don Giovanni creo que tiene un subtítulo que es El libertino castigado o sea, que tiene bueno, ese
5: eh, Es muy interesante para los alemanes El español es ante todo orgulloso Sí y eso es lo que dicen. Eh, en Alemania se dicen dos cosas respecto a los españoles. Dice, hablas, cuando hablas muy mal, dice, bah, hablas alemán como una vaca española. Eso es lo primero. Más por Ajá. otra parte, dice, stolz, orgulloso, vi como ein Spanier, orgulloso como un español. Y al final, el uomo disaso Sasso, el hombre de piedra, el comendador, le dice a don Giovanni pentiti, arrepiéntete. Y el otro le dice, no, dame la mano, écola, aquí está, pentiti, no. Y no se arrepiente y va al infierno. O sea, Es un tipo orgulloso que la mantiene, sostenella ella, no enmendalla hasta el final.
8: Y al infierno. Por cierto, no sé si sabréis que yo he hecho el convidado de piedra en un corto. He sido el convidado de
6: piedra. Nos creemos todo, pero... Sí, está sí. en internet. Qué bueno. De todas maneras
1: eh, hay un, fijaros, eh, estamos hablando, aunque es en italiano, pero la música de Mozart, la música, digamos, de esta época... Eh, no tiene tampoco mucha diferencia con la, e con la música que se estaba haciendo de la ópera italiana en aquel momento. También es cierto que Mozart eh, estuvo mucho tiempo en Italia.
5: Es verdad, pero aquí se va liberando un poco. Se va liberando un poco de... Aquí hay ya, en algún momento... Eh, oyendo, no sé, yo la habré oído don Giovanni, no sé, 30, 40 60 veces,
3: bueno, vamos a que me la conozco de memoria,
5: <risas> y, y realmente creo que en algunos momentos hay hasta acordes que son preludio de Wagner es decir, que se ve que esto es música alemana. ¿también? Claro,
1: luego, luego hablaremos de, bueno, de Wagner, porque ya también viniéndonos mucho más en el tiempo, pero sí que hay un, una gran diferencia de... Habría que separar esas óperas, ¿no? Esa ópera italiana, esa ópera francesa, esa ópera alemana, etcétera, etcétera. Hombre, y yo, no, y es, además, lo que pasa es que eso se alimenta particular.
7: mucho también desde, desde los propios países, porque Verdi y Wagner se convierten en símbolos nacionales en sus respectivas naciones. Wagner, por cierto, que luego lo entiendo bastante orgulloso, ¿sabes lo que le dijo a Nietzsche, no? Para intentar demostrar que era muy amigo de Nietzsche, le dijo un día querido amigo, está usted en mi corazón. Dice, justo entre mi mujer y, y mi perro. Entonces, realmente <risa> cosa. La azobia, pero ¿eh? no. Por cierto,
8: técnica, <risa> técnicamente eh, estáis hablando de la relación o, o de la deriva que puede haber entre Mozart y Wagner. No es eso. Es que simplemente era tan adelantado a su época Mozart y utiliza tanto ya la disonancia y el largueto de alguna manera en la nota blanca que influye no solo en Wagner también en Mendelssohn, en Felix Mendelssohn influye muchísimo es
6: verdad
1: y entramos de lleno ya con la ópera italiana, evidentemente, Rigoletto de Verdi, con la maravillosa, la impresionante voz de Pavarotti. Y, en bueno, Verdi, yo creo que si a, a Italia le quitan Verdi, se queda en el 50%. <risa> no,
3: yo creo que Verdi fue esencial, ¿no? En la época, además en que Verdi resurge, compone, estuvo muy desanimado al principio, cuando compuso Nabucco, no te creas que al final tenía muchas ganas de componer más óperas, pero bueno, menos mal que se motivó y empezó pues, a componer las grandes óperas, no, no solo italianas sino universales. Eh, fíjate que esta, esta, esta área que estamos escuchando, la dona inmóvil, la mujer es voluble, fíjate ya lo que, un poco lo que decía también Antonio, ¿no? ese concepto que había de la mujer sí, sí, sí. en aquella época, esta es un área que compone en último momento, esto no formaba parte de la ópera en Rigoletto, pero el tenor, Quería lucirse. Sí. Y entonces en toda la ópera no había un área que él pudiera expresar sus voces canoras y dijo: eh, Compónme algo expresamente para mí. Y al final, en el último momento, él compone este, este área, la duda inmóvil, y al final. Está, pues,
7: está, al duque está y aparte, Jesús de nuevo ¿no? insistiendo en lo del de vito de los tenores. Sí. está acordando. Porque no sé el, qué, el ego de los tenores. No me acuerdo <risas> quién, quién sería, quién sería si la neutra real, lo que no sé es quién, es, quién era en concreto, que bueno, es un caso en Estados Unidos que un tenor exigió. Le, le cayó fatal el soprano que, el, el, bueno, el que había por allí y le dijo que él ponía solamente una condición: es ganar un dólar más sí, sí, que, sí, soprano, que la, soprano. la soprano. Entonces, la soprano decidió trabajar gratis, ganó un dólar. Sí, sí, sí. <risa> claro. sí
1: Pero él ganaba siempre más que la soprano. Más, sí,
5: soprano. Tiene no razón decirlo. Jesús, tiene razón Jesús. Sí. Pero fíjate si le hizo caso a la petición que luego Rigolecto sabe que no ha matado al Duque de Mantua porque se oye en la lejanía. La donna en Mopelle, al final. Es decir, está cantando tras las bambalinas, ¿no? ¿Ah? Es decir, que lo incorpora ya plenamente al desarrollo y sobre todo al final ese terrible. ¿Sí?
6: La e móvil, ¿cuál viú? al vento muta d'accento e di pensiero sempre un amable de giadro viso infiato riso e menzognero
1: y de... Seguimos con Verdi, seguimos con Verdi Porque de Ricoletto nos vamos De Ricoleto, perdón Nos vamos a otro tema Famosísimo, famosísimo Y estamos hablando el Brindis De la Traviata
6: I am, I am, I am, I am, I am, esta
1: esta ópera La Traviata, que además también tiene, bueno, muchas curiosidades. Ya no solo es incluso pugnas entre lo que podría ser, eh, en este caso, el, el tenor y la soprano. No en esta escena, sino, bueno, históricamente, no sé por qué La Traviata siempre ha dado lugar a, a grandes discusiones, incluso en la propia escena, de, de interrumpirse de interrumpirse la, la función. Pero sí que, bueno, además, incluso en las hay algún área que tiene curiosidad. ¿no? ¿Tiene alguna anécdota? Sí. Si no recuerdo bien.
3: Sí. Tiene, bueno, todas ellas. Sí, tiene, todas, sí. Todas, empezando un poco por el argumento, ¿no? Que está basado en un, en un hecho real, en una mujer que, sí, que existió, que era Magui de Precious, que es la dama de las camelias que Exacto. escribe Alejandro Dumas. Alejandro. Hijo, el hijo. Pero mucha gente, fíjate, muchos de los oyentes que estén escuchando esto, ¿sabes lo que le puede recordar? Los que no les guste mucho la ópera, pero sí les guste mucho la película. Es en Pretty Woman. Pretty Woman, cuando el protagonista...
1: Hacia el final de la película. Claro,
3: ¿eh? lleva a Julia Roberts a la ópera, te lleva a esta ópera. Que fíjate el simbolismo que hay, que mucha gente no lo capta, porque es quien estamos hablando de, qué, de qué, qué papel es el que está haciendo Julia Eso Roberts. Un... ¿no? Y sin embargo, la traviata, un poco, un poco así, por decirlo así, como la descarriada, está haciendo referencia a una mujer, a una cortesana parisina, que fue cortejada por muchísima gente, entre ellos por Alejandro Dumas, hijo, y quedó tan obsesionado por ella, que hace una obra de teatro y luego, bueno, hace una novela y luego se convierte en obra de teatro y luego se convierte en ópera. Bueno, pues muere a los 23 años, como bien sabes, eh, Magui y y se convierte en una especie de mito. Bueno, pues cuando escucha Julia Roberts esta ópera se queda totalmente impresionada. Y lo que se dice es decir, que la ópera o te engancha al principio y ya te enamoras definitivamente, o no. Luego te puedes reenganchar, pero nunca va a entrar en tu corazón. ¿no? es un poco lo que dice el, es pola, el protagonista el, creativo, ¿no? el
7: argumento de utilizar, el, de utilizar la ópera como, como elemento eh, simbólico para, de, de, no, para recrear determinado tipo de actitud o de forma de pensar, es muy utilizado por ejemplo, en el cine es muy habitual, estaba pensando por ejemplo en el comienzo de Los Indocables, cuando Al Capone, que es el malo, está emocionándose llorando yendo a payaso <risa> <risa>
4: claro, es,
7: es decir, y pones un tipo que se va a ser el tipo malvado, que está ahí el pobre llorando todo emocionado, ante la belleza de lo que está escuchando. Hay que decir que esta ópera es
5: la más representativa universalmente se ha dicho que no hay día no hay día del año que no se represente la traviata en algún teatro del mundo
1: Sí, lo que, y ahora Complea. bueno, vamos claro. a, claro. Bueno, a la, la marcha, marcha esto ya, la marcha <ríe> triunfal de, de Aida, de, de Verdi. Y además es que es una ópera que es curioso porque, evidentemente, esta ópera se estrenó en Egipto, sí, pero sí que tiene sí. una, bueno, se representó, bueno, fue un encargo que él recibió que se representó en, en 1871 y por la cual bueno pues cobró más de casi 150 mil francos pero lo que sí que es eh, existe una creencia que la gente piensa que fue una solicitud para la inauguración del, del canal, canal de, de suez, suez. Eh, que, que fue en el año 69 no y, y realmente no es así, o sea, él lo que a él se lo pidieron realmente para componer esa, bueno, más que una ópera, una oda, ¿no?, a, hacia la, lo que sería la apertura del Canal de Suez, pero él declinó, bueno, pues la, la, la petición, ¿no?, porque él con mucho orgullo decía que él no escribía esas piezas ocasionales, ¿no?, si acaso una ópera así y una ópera, pues evidentemente que dedicó a, a Egipto y bien que se estrenó allí, pero que él escribir un, una canción, como él decía, eso a él no le valía, ¿no?
5: Una cosa que yo quisiera resaltar de esta ópera, que es una obra maestra absoluta, bueno, o dos cosas. La primera, que aquí Verdi en cada personaje tiene un leitmotiv, sobre todo en la que es la opositora de Aidas. ¿eh? Amasaris o... No, no me no solo se ve, la esclava sí, etíope que sí, es Aida sí, sí. y luego Radames que es el otro... No, 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 no Radamés, no, 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 me refiero a la hija del faraón ah, que sí. está enamorada de Radamés. Amresis. o am... eso es.
1: Amner... Amresis. Amresis,
5: Amresis, sí. Yo decía, uh -huh. Amsaris, no, Amresis... Amn... No,
1: Amneris. ahora, Amnerris.
5: <ríe> Bien, pues esta, es que esta es... mujer tiene un leitmotiv a lo largo a lo largo de toda la ópera. Y eso es, digamos, un pandan, una... Contrapartida al leitmotiv, al estilo al estilo de, de Wagner ah. no tan fuerte pero él lo acepta y lo desarrolla y la segunda cosa que yo creo que hay que notar es que Verdi era un hombre muy mayor cerca de los 80 cuando compone esta obra ah. es decir, que tuvo una, crea una creatividad impresionante hasta el final cuando ah. compone Falstaff tenía 84 o, por ahí. o sea que es portentoso Portentoso, a mí me parece maravilloso. Es absoluta esta obra.
1: Mira, esta es, por ejemplo, eh, una de esas óperas que incluso se ha adaptado al cine. Eh, sí. Si no recuerdo mal, en 1963, incluso eh, la, la que hacía Daida era Sofía Loren. Es verdad. Entonces, bueno, pues es una de esas producciones, que, de esas... Independientemente de todas estas óperas que hoy en día, pues ya se han llevado a, a lo que antes estábamos diciendo, se han popularizado, se han hecho DVDs, se han grabado con, con multicámaras y afortunadamente, aunque se grabaran en un teatro, pero bueno, están al, al acceso de todo el mundo, ¿no? Y no solo eso, sino que además. Fíjate, se llevó al cine, incluso también se ha hecho un musical. Pero el proceso de fusión ha musical. Porque hay
7: que tener en cuenta que. De Elton John. No, pero decía que durante mucho tiempo. Tío, que tener, es que no se puede olvidar que la ópera era era tan tan absolutamente esencial dentro de lo que era el, el mundo musical. El primer disco de la historia que vende más de un millón de ejemplares es de Caruso. Es la primera grabación de Caruso. En 1902 vendió ya un millón de discos. O sea, fijaros lo que eso significa en volumen, ¿eh? Entonces, eh, realmente tenía un impacto enorme en la, en la sociedad en el momento que se consigue difundir y no limitar solamente a la acción en directo. Pero
8: es lógico, antes de la aparición de otros medios audiovisuales posteriores y tal, la ópera era el espectáculo integral Exacto. que lo asumía todo lo que luego posteriormente pasa al cine. Escenografía, música, interpretación, todo. Lo que pasa es que no existe una competencia entre ambos una vez llegado el cine mm. pero sí que es cierto que representan más o menos la misma figura en distintas épocas
1: Porque sí además de esta melodía se ha hecho absolutamente popular ya no solo por el mundo del cine sino en que eh, hoy en día se canta hasta en los estadios o sea lo único que lo hacen en los estadios de es, deportes o sea, para corear a, o sea es el himno el... italiano no no pero independientemente <risa> está, está es... de eso claro, independientemente es que es de eso en, en, sí. en las celebraciones no la o sea, ahí, hoy en día hoy en pero, día el único tema que que es el We de The Champions, ¿no? sí, que, que, que es el único que hoy en día lo ha superado a nivel deportivo, pero esto yo lo he escuchado tararear en estadios eh, de, de fútbol la, la, para, la para de Verdi, animar la, al equipo La importancia
7: de Verdi fue tan enorme que ese, durante mucho tiempo se consideró que tenía que ser, que tenía que derivar el himno de Italia unificada de, directamente de alguna de las obras de Verdi porque canciones como la que ha citado Jesús del Corona Bugo, que era la representación de la identidad italiana, de los se utilizó en ese sentido Entonces oh, claro, claro había, Era muy importante en la época, entonces claro todo eso desbordaba lo que sería simplemente el conocimiento de la gente que lo podía escuchar en directo. Cuando he encontrado la anécdota de Caruso y el millón de discos, es que hay que tener en cuenta la, la dificultad que había de que tuviera la difusión que tiene ahora. Ahora tengo radio, televisión, por ahí de todo. Sí, pero eso no existía hace ¿no? ciento y pico años.
3: Hasta Fez Carraldo, ¿te acuerdas que intentó claro, crear un teatro? Claro, el intento de hacer, de hacer un teatro de ópera en Manaos. En para que cantara, Exacto, para que y cantara y Caruso. Y a Caruso
7: allí a Manaos, allí al sí, trópico.
3: Te, no sé, eso era un ídolo. Sí. <ríe> Está... Es, es...
5: Esta versión, lo que, lo que me gusta de la que tú has escogido es que muchas veces, por la popularización que tú dices, se tiende a interpretar la marcha triunfal muy sí, deprisa. Sí, es verdad. Y no es, es, es así. Triste, triste. Como lo hagas muy deprisa, lo matas, porque aquí la velocidad es enemiga de la belleza. Sin embargo, esto tiene que ser un poquito maestoso. Es decir, que tiene que tener un swing rodante que sea verdaderamente majestuoso en su marcha y no demasiado rápido.
8: Eso te iba a decir eh, Antonio, es que es una obra épica y, y tiene Exacto. que tener su épica Sí, eso, sí, sí, lo haces pasa...
5: a, a toda velocidad lo líquidas
1: Y ahora vamos a hacer, vamos a cambiar de autor y nos vamos con otra obra en la que hoy en día es una de las más representadas en el mundo dentro de ese ranking de los de los top 100 pero lo que sí que es curioso es que eh, cambiamos evidentemente de, de compositor, seguimos en lo que es la, la ópera italiana, esto es Madame Butterfly, Giacomo Puccini, y lo que es curioso que el estreno de, de esta ópera, pues eh, la crítica lo vapuleó y, y tuvo muy mala Otro recepción detalle. por el público
7: hubo siempre es curioso hubo men, había menos rivalidad entre los compositores que entre los cantantes es interesante es decir en el caso italiano había una buena relación no era un tema de donde hubiera enfrentamientos entre ellos que Verdi respetaba muchísimo a Puccini y lo ¿Sí? consideraba un... Una persona de valía también
3: Sí, pero Verdi estaba un poco al margen Hubo el, sí, La primera ¿eh? etapa, el, a principios del siglo XIX Había un triunpirato sí. ahí Que era Bellini, Donizetti y Rossini Que ah. cuidado, sí tenían Sus, sus dimes y sí. Luego ya Verdi, ah. por supuesto, ya crea eh, en fin, una especie de norma ¿no? Prácticamente operística Y luego está el verismo, cuando ya sí. llega el pues, León sí. Cavallo En fin, eh, la caballera rusticana Todo lo demás, que ya va variando Pero al principio ah. sí que había mucho pique porque es el marcaba... mercado más pequeño de Claro, porque sí, la ópera italiana abarcaba más... un poco las pautas del de resto Entonces, de la ópera universal.
5: Es verdad. Bueno, pero esta ópera es fantástica. Sí. A mí lo que me parece es que inaugura Puccini en la música italiana. El rompimiento de que la ópera ha de ser una serie de recitativos, luego unas arias y luego viene otro movimiento y tal, mientras que aquí es todo absolutamente seguido. Sí. Lo cual la música no tiene intervalos. E incluso los recitativos, por ejemplo, en, en, Tosca, en Tosca, si se examina la música, hay gran cantidad de recitativos. Sí. Sin embargo, es maravilloso cómo fluye. Toda la ópera, sí. Lo que sí que es pues curioso es sí, que igual.
1: en Madame Butterfly precisamente hay un momento en la historia en el que, bueno, pues mm. se hace eh, evidentemente problemática, sobre todo su ejecución en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque tiene unas connotaciones en muy negativas, muy sobre negativas. todo por lo que es el, el protagonista masculino, claro. que es el, el teniente Pinkerton.
3: Pinkerton, 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 Pinkerton. Pinkerton. O sea, que Pink Benjamin Franklin, Pinkerton.
1: Pinkerton. <risa> <risa> Pinkerton. Que me que
3: Benjamin Franklin y, <risa>
1: y precisamente durante los años de la Segunda Guerra Mundial ...durante los años que duró esa Segunda Guerra Mundial... Eh, ...pues eh, se suspendió cualquier... ...vamos, de hecho se prohibió el Creo hacerlo no en Estados el, Unidos...
5: El
7: día, ...en Japón, pero claro. es lógico...
5: ...hombre, claro, porque claro, al final la bueno, protagonista... Sí. Sí, sí, ...abjura sé, yo, de es los es bueno, dioses, sí, sí, sí. rompe la, lo que había sido... ...decía que ya no era su bandera, la japonesa, la mm. estadounidense... ...y al final, antes de, de suicidarse, pues rompe la bandera y rompe todos los símbolos. Y eso que empieza la ópera ¿eh? con el himno norteamericano tremendamente cantado. Eh,
3: gloriosamente La verdad que el nombre del emma de la Butterfly No inspiraba tampoco mucho respeto ¿no? Porque eso de que se llamara Chio Chios no. <risa> Chochosan cho, cho, es que... cho, cho, sí, Yo lo quería hacer un poco más suave bo... pero... <risa> No es serio
1: Bueno pues su salida su salida Es de esas y, dramáticas Y, y, ¿no? y
5: su, su criada se llama Tsutsuki
3: ¿Eh? ¿La verdad? Suzuki,
5: Suzuki, como los coches.
3: Sí. sí. Las <risa> motos. Por Suzuki. cierto, por cierto, sabéis. ¿Cuál era la gran pasión que tenía ya como Puccini? Los coches. Ópera, los coches. uno claro de sí, era... los, coches? los pero... primeros coches italianos, ¿no? Claro, bueno, de sí. hecho él es el, el primer sí. todoterreno de Italia sí. es gracias a él. O sea, uh -huh. es con chapa reforzada, con ruedas articuladas porque él no quería un coche solo familiar que le trasladara de una ciudad a otra. Uh -huh. él le gustaba la caza, otra de uh -huh. sus pasiones. También fumaba como un carretero.
7: Bueno, todo el su... mundo fumaba en esos tiempos. Que sí, bueno, es pero, que era... este, pero
3: por desgracia él murió con cáncer de garganta y casi seguro uh -huh. por la cantidad de cigarrillos que fumaba. Pero el impulsor de esos todoterrenos cuando él se lo dice a, a la marca Lansia, a visa Lancia, es él porque él quiere, quiere tener ¿Qué un, tiempos, un qué coche tiempos, que se pueda meter ¿qué tiempos el hablamos de
7: que, de que el que tenía la marca era el que la había creado ¿eh? sí.
3: Sí. Él lo decía, sí, bueno, claro, el
7: tiempo ¿eh? pagó
3: una buena cantidad sí, sí. 35.000 libras en aquella época sí. en fin, liras, 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 liras tarea, era, tarea, era una cantidad ser. excesiva sí. pero gracias a él y él tuvo un accidente que casi le cuesta la vida Además iba con su mujer, con su hijo En fin, tiene un accidente, él se fractura la pierna Los demás quedan ilesos Pero eso sí que le replanteó toda una etapa de crisis Donde, en fin, incluso dudó Si seguir o no seguir componiendo Porque entró una especie de depresión Gracias a eso, a esa manía suya de, de ir a mucha velocidad, claro Mucha velocidad en aquella época De todas formas
1: Por ejemplo, con, con esta Con Madame Butterfly como ya he dicho, el, su, su estreno fue un fracaso y además es que eso a él le conllevaba que era un gran inconformista. De hecho, la versión que se estrenó no es la que hoy en día escuchamos porque la fue cambiando en progresivas sí. ocasiones tantas como en tres años la reescribió eso cinco no es el único veces. caso pero no es el único caso cinco ¿eh? veces. de modificación
7: de una obra a lo largo del tiempo porque va, el propio autor va descubriendo tener en cuenta que es que ahora toca ha registrado no solamente las partituras sino que el registro auditivo audio inmediato pero en aquel entonces no era tan frecuente entonces sí sí había modificaciones con el transcurso del tiempo se iban adaptando porque también ellos tenían en cuenta la opinión del público que es una cosa claro. muy importante de hecho Puccini no es que me acuerdo qué caso se vio ah no Buena, era Caruso interpretando una obra de Puccini que eh, creo que, que, que bueno, Hugo, el público no le gustó. No me acuerdo si era de Puccini o de Verdi, pero el público más manifestó bueno, no le había gustado como lo había hecho y bueno, entró una, casi una depresión y volvió a hacerlo cantar nunca más es decir, les afectaba muchísimo porque, porque era, era una manera de, de saber cuál era el impacto que tenían sobre la, sobre la gente, sí. sobre su público y
8: otros lo hacían al revés porque, por ejemplo no en, el, no en el ámbito perístico pero en el ámbito de la gran música cuando a Stravinsky le patearon la consagración de la primavera dijo, pues ahora no queréis ter caldo, tres tazas
3: <risa> bueno. bueno, de hecho respecto a eso recuerdo una anécdota ha sido conocida relativamente hace poco en el 2013 salió una noticia diciendo que los rayos X habían desvelado el final original de la ópera de Medea, de Cherubini porque el, cuando uh -huh. estrena Cherubini Medea, estamos hablando del final uh -huh. del siglo sí, 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 ¡Ah, XVIII es muy larga, y entonces Pero, cogió, cogió una depresión y tachó, tachó toda una parte de, de, la, de la ópera porque para hacerla más corta, entonces eso se ha conservado y gracias a distintos procedimientos avanzados pues un equipo no de, de rayos X han conseguido recuperar un área final, el original de Medea pues porque él lo tachó con Betún, entonces bueno, pues gracias a que ese sistema no, no, era, no era para borrarlo de forma definitiva, ahora sabemos cómo termina realmente la ópera Medea, que él tachó porque no, no le gustaba que fuera tan larga al público. Sí, sí, es verdad. Sí, sí,
1: sí. Bueno, y, de, y estamos escuchando, bueno, precisamente una de las famosas áreas, la más famosa sí. de, de Madame Butterfly por por Calas y ahora nos vamos, como tú decías nos vamos a Tosca a Tosca oh, que además tiene esas dos eh, romanzas oh, que son hay, perdón, romanzas, eso es en zarzón, esas sí, dos áreas sí, que son sí, absolutamente sí, sí. conocidas sí. por una parte tenemos Visidarte, que es para mujer, sí, sí, sí. ¿no? Y el lucheban Lestele, Lestele que, que es el de Mario, que además, bueno, ahí cantado por... Hay que hacer patria, además, por un grandísimo eh, cantante por, por carreras. además en esta obra Puccini y eso es algo que poca gente sabe bueno hay un contexto histórico el contexto histórico el que cuando bueno pues es que Napoleón invade el norte de Italia eh, toma bueno pues eh, incluso luego marcha a, a Egipto luego cuando vuelve a a, a Francia se autoproclama emperador, ¿no? Y a partir de ahí, lo que sí que mucha gente no sabe es que dentro de toda la historia, el melodrama que conlleva eh, la, la, la obra eh, tosca, sí que hay un trasfondo político el trasfondo político que él está viviendo en aquel momento y que se ve al, bueno, en un te no porque él incluso sí. está absolutamente eh, contento para conmemorar lo que fue esa supuesta derrota que él pensaba de Napoleón. ¿no?
5: Y habría que citar también al principio, como área muy famosa, recóndita armonía de, de Tosca, que también es bellísima. Oh,
1: Y dejamos Puccini para irnos a otro, bueno, a otro cantante italiano. Hay a otro compositor italiano.
3: Y Turandot. ¿Y Nesundorma? No bueno, bueno, es que, es que es imposible. Es imposible.
1: Es, eh, hay tantas y tantas obras. varias no me
5: a <risa> No, no, pero esa no, no,
1: la no, la no la he querido poner. Por favor, por favor.
3: No he querido
1: ponerla porque, bueno, además es que ya sería repetir Pavarotti. dejaremos
8: mostrando. Dejaré ¡Qué manía con Pavarotti! ¡Qué mejor la de Corelli! Y...
1: No, 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 no. Ahí ya sabes que es una cuestión de gustos y no. Pero pero si, no, si ya sé que me estás chinchando, pero si estamos escuchando a Carreras, pues evidentemente quien fue durante gran parte de su carrera artística pareja fue pues la, la gran voz de la ópera, Mocharra Caballé. Y ahí escuchamos con Norma y Casta Diva
4: Muy bien. Sí,
8: maese. Os voy a contar una anécdota. Estaba con este área de Casta Diva. Y el director, que no recuerdo el nombre exactamente, le dijo a una de las violonchelistas que había allí, dice, señorita, usted se da cuenta que entiende entre las piernas algo que nos haría felices a todos y se limita a rascarlo como una loca y tal. Y, y, y se podía entender muy mal esa frase, pero bubal 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 Ya te digo. ¿Qué pasa?
1: Que no le gustaba cómo tocaba el chelo. No le gustaba cómo tocaba el chelo, eh, pero lo dijo chelo. de una
8: manera... No sé si fue Tomás Bicha, puede ser... Dice, dice dice eso: ¿se da usted cuenta que tiene un instrumento entre las piernas que podría hacernos felices a todos si no se limita a rascarlo? <risa>
1: Sí, Jesús. Es curioso, ¿no?
3: Esta ópera de Bellini. Fíjate que no puso ópera Bellini. Bellini, pero sin embargo, esta es la más conocida, ¿no? Es sí. como, como si solo hubiera escrito Norma y se olvida uno, pues eso de, de la sonámbula, ¿no?
7: Se ocurre cuando tienes éxito excesivo con una obra. Es ¿no? lo que es pasa, el... es lo que pasa. Bueno, no hubo... es como pa, 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 pa que, eh, pa, que una ópera. Así, o sea, sí, porque muchos de estos compositores sí, que
3: estamos hablando compusieron muchísimas, para que luego al final ha pasado a la posteridad una o dos, bueno, en el caso de Verdi más de una docena, que eso tiene mérito, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el caso de Beethoven solo compuso una, que era no, sí, Incluso hubo gente que le propusieron escribir una ópera como era y dijo una frase célebre dice prefiero casarme antes que escribir una ópera y, y tampoco se casó no. ni escribió ninguna ópera y, y algunos
8: o sea... que a lo mejor escribieron más pero solo se les conoce una porque pone pues, ah, Pagliacci Pagli... la caballería sí, rusticana claro más con de la de caballería pronto, rusticana y
3: pues
1: sí bueno y son y son óperas más cortas además son, cort... son más
3: sí, es que eran óperas de una hora una hora y cuarto lo cual es raro en una ópera no que se lo digan a Wagner si no hacía una de cuatro horas pero vos pues digo que Norma, y se ha quedado. En concreto, este área, que estamos escuchando, sí. la de Casta Diva, sí. eh, ha formado parte también de películas, como Atlantic sí. City, por ejemplo. Muchas. Y es una de esas que, si se sabe un poco el argumento, en el fondo es una plegaria que dirige Norma, que estamos hablando que es una sacerdotisa, uh -huh. una plegaria a la luna. O sea, que es sí. todo una sí. eh, reminiscencia muy. ¿Cómo te diría? Muy bucólica en un momento en el que este área, y se sabe además. ...ha hecho llorar a muchísima gente... o sea, pues ...en el momento especial que tú lo colocas... En ...una escena de película... ...o cuando tú estás escuchando esta ópera... ...y estás en una situación emocional... ...vamos a llamarla sensible... Este, ...son de las áreas que te va directamente al corazón... ...y te saca alguna lagrimita. ...me río yo lo de la furtiva lágrima... <risa> ...bueno pues... Oye, ...y a propósito de sí. la caballería ...hay que decir la opinión de Herbert von Karajan... Uh
5: -huh. ...a quien le entusiasmaba esta mujer... ...dijo en, en, en algún momento que según su opinión, esta Montserrat tenía sencillamente todo lo que una cantante puede desear tener en cuanto a la
1: Tenía voz. un instrumento envidiable, sí. maravilloso, era, como yo diría, la voz, la voz, ¿no? Lástima... Bajo mi punto de vista Que, se, que no se le entendía nada <risa> O sea, se podía inventar Para mí se podía inventar la letra Que tampoco...
5: Es un privilegio de las sopranos En ¿eh? líneas Hombre, generales
1: a cierto, las Es cierto que la, tesitura, que la tesitura Pero no sé, a otras de, de la época Mirella freni y ah, tal Pues sí. sí que se les entendía solo, perfectamente solo. Eh, Sácer, A las Hernani. actuales
7: cada vez mejor eh Han ido, Eso se ha ido mejorando muchísimo Ahora se cuida mucho Es que ahora empieza a ser un requisito importante el que tenga un... Es que eso, si eso es un cambio de la modernidad y sí, de la bueno, globalización.
1: De la globalización. Bueno, hemos pasado eh, por, eh, por varios españoles, evidentemente, y ahora, como tú bien decías, una furtiva <risas> lágrima lágrima de Donizetti y del Elixir Damore, evidentemente, por la voz maravillosa, técnicamente, de Kraus Sí, Jesús, estamos sí, aquí hablando claro. a micro cerrado y escuchando a la vez. Claro, claro,
3: Donizetti, ¿no? El Elisir de Amore, como no, tenía que figurar en esta pequeña antología. Donizetti, que escribió muchísimas óperas, se le atribuyen 75, ni más ni menos, es verdad que hay unas, una media docena que son muy conocidas, pero esta en concreto, hay dos que yo recuerde que tiene casi el récord de rapidez. El Elisir de Amore tardó 14 días, solo superado por Rossini. Que entre turnedos y canelones <risa> componía, que hizo el barbero de Sevilla en 13 días. O sea, en 13 o 14 días, cualquiera que sepa cómo se compone una ópera, sabe que eso es un tiempo récord y eso es trabajar día y noche. No me extraña que bras, no quisiera escribir nunca bueno, una ópera.
1: Rossini, Rossini escribía rápido y no me extraña, y también hay que cantarlo rápido. <risa>
6: La rana la, 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 la. Oh, che bel vivere del piacere del piacere è un mar di qualità di qualità Oh
4: bravo che bravo bravissimo,
6: bravo La 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 la
4: la la la. Oh,
1: Rossini, el barbero de Sevilla, ese famoso larguad factotum, cantado por maravillosamente por Thomas Hanson Y lo que sí que es curioso es que en Rossini, cuando hay una cosa, una anécdota muy curiosa que cuando falleció, pues fue enterrado en el cementerio y aquí Marta nos lo podía corroborar, en el cementerio de Père Lachaise en París. Y eh, cuando lo estaban enterrando, miles de, vo de, de voces estaban cantando, miles de personas que acudieron ahí estaban cantando en bueno, una plegaria, lo que era el, el Moisés de, de Rossini, ¿no? Y es curioso porque era, mm, bueno, eh, muy querido en Francia, pero por supuesto muchísimo más eh, querido en, en Italia, porque él era de, de Pésaro, si no lo recuerdo sí. mal.
3: De hecho, eh, tienen común con Bellini que los dos son enterrados eh, en Perlaches, en este cementerio parisino, fíjate, siendo los eh. pero ahora lo que hay allí son cenotafios, es decir, mm. sus cuerpos ya han sido eh, trasladados ¿no?, a sus lugares de origen. Eh, dos, cosas que me llaman la atención siempre de Rossini una es, que sabes que su última ópera es Guillermo Tell a partir de ahí, creo que tenía 37 años deja de describir, sí. porque dice que un éxito más no lo va a aportar nadie, si no va algún fracaso le puede hundir <ríe> y otra cosa, una frase muy significativa que dice mucho del carácter de la personalidad excéntrica que tenía Rossini, él dice que solo lloró dos veces en su vida, una es cuando muere su padre sabes cuando llora la otra vez? cuando un pavo trufado se le cae por la borda del barco en el clima. y más cuando él pensaba que la trufa era el mozar de las setas desde aquello dice que a lágrima viva
1: no no está claro que, que le gustaba comer eh
3: Ojo, que se le coma. de hecho varios platos sabes que tiene el nombre de Rossini el y los canelones
8: Rossini porque él era un buen
3: comedor así como Puccini le gustaba correr pues a este hombre le gustaba comer
6: Who do I have for it? A figaro. For what? A figaro. For what? Tigger of one, figero of figero figure figero one, figero of figero figure of one, figure of one, figure of one, figure of two, figure
1: Hay otras cosas, bueno, aparte de, de su famosa eh, hambruna, porque, bueno, no, bueno, hambruna, por decir algo, no una sí, 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 sí. la verdad es que sí, pero eh, también tiene, bueno, tiene un montón, un montón de, de perlas, de curiosidades. Eh, una, una una de ellas, una de esas anécdotas, cuenta que una vez él estaba delante de un grupo de, de admiradores y que, eh, bueno, pues eh, le decían que le iban a hacer una colecta para, para hacerle una estatua, ¿no? Es verdad que y, no. Y, y él de repente dice, dame el dinero y ya me subiré yo no, mismo al pedestal. Al pedestal. Sí, sí, sí. sí, era un tío listo. Y dejamos la ópera italiana para, hacer, para irnos a la ópera francesa Carmen Bissette, esa famosa habanera Pero fijaros, eh, aquí ya tendríamos que estar hablando también de ese otro cambio De esa otra zarzuela Ay, dale con la zarzuela De esa otra ópera que, ...que con un marcado... ...ya no solo a nivel vocal... ...sino es curioso, por ejemplo... Eh, ...los tenores son diferentes... El, ...el tenor belcantista... ...el tenor que canta... ...ópera italiana... ...no es el mismo que canta la ópera francesa... ...y ahí por ejemplo nosotros lo teníamos... ...en el, los famosos tres tenores... Eh, ...tanto... ...por decir algunos, o sea, aquí en España... ...Carreras, Plácido Domingo... ...pero... Eh, kraus que no entraba digamos dentro de esos tres tenores, él se dedicaba básicamente a cantar ópera francesa sí. por la tesitura sí. y por la y, y incluso por la eh, que no me sale la palabra la tesitura y la forma, las necesidades dibujos eh, para cantarlo, ¿no? La sí. técnica ahora.
5: Y ciertamente a mí me parece que nadie ha cantado como Alfredo Kraus la fille du régiment, la hija del regimiento. Sobre Eso. todo tiene ahí un do de pecho tiene bueno, es, es increíble
1: la hija del regimiento, el área de la hija del regimiento tiene 9-2 9-2 y normalmente hacen 10, porque el último lo regalan
5: eh, pues es que es, a mí me parece que nadie como Alfredo Krause he oído yo en esa área
6: tu pela la tu Todo, 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 todo,
4: todo,
1: y vamos dejando esta breve incursión también por una cuestión de tiempo en la ópera francesa y nos vamos a una, a una parte muy interesante porque nos quedan 10 minutos que tenemos que administrar bien. Estamos con el coro de los marineros noruegos. Nos vamos con esa obra que Jesús decía al principio, el buque fantasma, el holandés errante del gran Wagner. Se está reprimiendo Estamos, Tenemos aquí a Antonio que como está medio afónico Si no ya se podría atararearlo De
5: nuevo es que El Buque Fantasma me encanta
1: realmente. De todas formas la, ah, la ópera que Es una ópera
5: muy buena El Buque Fantasma Perdón para introducir a la gente en la ópera sí, alemana.
3: Sí, sí,
1: sí. sí, porque en la ópera alemana, y en particular lo que es la ópera wagneriana, de los cuales incluso en Beirut eh, se hacen esos festivales, los famosos festivales, que ahí incluso para asistir tienes que. es peor que el concierto de principio de año, sí. ¿no? Tienes que solicitar ahora las entradas para ir dentro de cinco años, ¿no? Como sí. casi, casi. No o sea,
5: sé si tanto, pero bastante. Pero Goli, sí igual, que. Para ir a comer, lo ya. que sí
1: que es curioso es que Wagner, hay una, una cosa que es muy curiosa. Que utilizaba el, la voz como si fuera un instrumento más y, y para cantar, no cualquiera puede cantar la ópera wagneriana, ¿no? O sea, hay óperas, eh, bueno, lo que es la tetralogía famosa. Pues, el anillo de los liberungos. El anillo de los liberungos <risa> claro. es que eh, eso es, mmm, vamos, peor que. No no acaba nunca. Porque cada hizo, una de ellas. Porque
3: hizo el teatro de Bayreuth. Por eso, porque para representar sus óperas es que no la representaba casi nadie. La escala de Milán no quería saber nada de él. La Feniche de Venecia tampoco. Entonces, me creo en mi propio teatro porque mis óperas es distinto. Mis óperas no duran una hora y media. Mis óperas no son bufas. Entonces, solo eso, el anillo de los nubelucos, con ese prólogo y las, tres, las otras tres partes que tiene, bueno, en definitiva, la tetralogía es que tiene que crear un teatro específico, con toda la tramoya, con todos los escenarios, para representar sus óperas. Es verdad. Por eso Vargin gusta o no gusta. No tiene término medio.
1: Bueno, y antes de terminar, y no quiero que se me vaya, vamos a hablar de esas obras, de esas óperas, que, eh, bueno, pues no es que sean gafes, pero sí que cuanto menos se las considera malditas. Ahí podíamos hablar, bueno, por ejemplo, antes estamos con el tema, con la fuerza del, del, del destino. destino. ¿Por qué es considerada maldita esa ópera?
3: ¿La fuerza del destino, de sí. Verdi? Eh, esta es de Verdi, sí, 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 sí. Es sí bueno, total, porque el barítono Leonard Warren murió con las botas puestas mientras cantaba en el Teatro Metropolitano de Nueva York, eh, estamos hablando del 3 de abril de 1960, pues una de estas áreas. Entonces ya sabes que si alguien muere en el escenario, encima cantando una determinada ópera, la fuerza del destino, con todo lo que significa, ¿no?, de simbolismo, es un poco como los acordes de la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no?, estás llamando al destino, o lo que decíamos de la automágica, ¿no?, sí. de esas tres baterías masónicas, el tres, un número sagrado, un número simbólico, pues encima, si un barítono, barítono como Leonard Warren, que era muy conocido, era muy popular en aquel momento, él muere mientras empieza el área, que dice, ¡oh fatal urna de mi destino! y cae fulminado, pues hombre, se convierte en maldita. De hecho, Macbeth, como obra eh, teatral de Shakespeare, sabes que también es la tragedia escocesa, la llaman, porque el hecho de recitar la palabra Macbeth también daba mala suerte. Y aún así, Verdi se atrevió a hacer una ópera para quitar esa, ese malfario de Macbeth. Pero claro, básicamente, la fuerza del destino es, además del argumento, es porque ese o oh fatal urna de mi destino y donde cae fulminado. Leonard Warren, pues hombre, yo creo que le da ya una cara Luego hay de otras de...
7: que pues, ser por otros motivos, eh, ¿no? El malditismo puede venir también por los contenidos, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Prohibición de Amar de Wagner, ¿Eh? que estuvo prohibida durante también. un tiempo, cuando la estrenó, es una de sus primeras, y, y tuvo problemas enormes porque tocaba temas que en aquel entonces entendía que no eran adecuados para todos los públicos, como diríamos ahora. Entonces eso luego también se te convierte en un, en un problema, porque te condiciona. A muchos, a muchos compositores que luego no alcanzaron fama, el que te saliera mal una obra por el motivo que fuera, te un día para siempre. Claro, eso también...
1: De todas maneras, antes de, de que, bueno, el, el cantante norteamericano Leonard Warren en 1960 eh, falleciese, bueno, hubo esa fatalidad, la obra ya eh, desde sus orígenes prácticamente parecía que estaba gafada. Porque, bueno, cuando incluso en el estreno se tuvo que estrenar más tarde porque la soprano eh, se ponía enferma. Eh, luego, bueno, pues el cuando se estrenó lo que era el, el suicidio de, de. Don Álvaro, ¿no? que, que. es el, el protagonista se. no. Eh, cuando se tira por el acantilado, bueno, pues parece que. Eh, los espectadores eso no le gustó con lo cual tuvo que revisarla nuevamente y buscar un final alternativo bueno eh, la obra desde sus orígenes ya arrastraba una fama de maldita hasta el punto de que el propio libretista eh, sufrió una parálisis dos años antes que lo llevó a la tumba vamos al poco de de, de estrenarla, ¿no? y hay otra obra y hay otra obra que también eh, bueno pues posiblemente tenga una gran fama de de un área, no solo la obra, pero sí un, un área, ¿no? Estamos hablando de Carlos VI, del compositor francés eh, Fromental Halévy Sí, Jesús, esto es durante esta área pasa de
3: todo, ¿eh? Pasó de todo, sí, también es de otra, otra área maldita y por supuesto la ópera. Muy pocas veces ha representado este Carlos VI ¿no? de Halibi. Porque mientras eh, se estaba representando, otro tenor, Mafiani, en aquel momento, fíjate, lo que estaba cantando, oh Dios, destruyelo, refiriéndose al villano de la ópera, levanta los ojos al techo y uno de los tramoyistas que hay en el escenario es Espanzurra. No, <ríe> bueno, lo respetó, <ríe> mira al palco vacío y al instante, a través de las cortinas, otro señor que se acaba de sentar en el sillón, muere de un ataque cardíaco. O sea, que dos muertos en una representación ya era mucho, pero es que encima hubo un tercer muerto. entonces bueno si te... Solo con eso, y porque no se ha querido representar más veces, porque siempre genera algo... De hecho, Napoleón III se atrevió a representarla posteriormente, en 1858, y el día anterior tuvo un atentado que casi le cuesta la vida.
1: Sí, sí, eh. ahí es nada. Bueno, y antes de terminar, brevemente, ¿cuál es tu ópera favorita, Antonio? Si yo me fuera a una isla desierta, me llevaría
5: Don Giovanni.
1: Me Don parece Giovanni,
5: la ópera completísima, de música espléndida, completa en todo.
1: Bueno, eh, eh, no eh, sé, ¿eh? Musicalmente, ¿sí? sí. ¿Te gusta más?
5: Sí, más que ninguna otra. Y eso que creo, que la música en sí llega... A su culmen con Wagner, sin duda alguna. Pero me gusta más Don Giovanni.
2: Bueno.
0: de
1: la brújula. Bueno, y con, con esta marcha de bueno, de Guillermo Tell de Rossini sí. nos despedimos porque bueno, se nos ha escapado el tiempo. Muy buenas noches, Antonio.
5: Buenas noches a todos. Y encantado, yo he aprendido muchísimo hoy con vosotros, que yo no tenía ni idea de muchas de estas anécdotas.
1: El... Bueno, familia, Jesús, mucho. muy bueno. buenas noches. Carlos, no acabas, no buenas noches. Gracias. Maese, buenas noches. Bueno. Nos vemos la próxima semana, amigos.